0: Hallo und herzlich willkommen zur Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Und ich bin Michael. Und wir sind schon wieder in der alten in der alten Besetzung. Das hört sich so abwertend an. Ne? Also nach dem Motto, als ob die beiden Teilnehmer der Besetzung so alt wären. Ja, wir haben letzte Folge ja festgestellt, dass wir alt sind. Du hast Vielleicht ja gar nicht mehr warum. festgestellt, dass du alt bist. Ach ja. <lacht>
1: genau, weil dieser, dieser dämliche isländische Vulkan irgendwie vor zehn Jahren ausgebrochen ist.
0: Dieser ja, blo Bum. Genau. Der, ja, der, der äh, bessel button cumber sowieso hat den doch zum Ausbruch gebracht. Ja, ich entschuldige mich für alle Störgeräusche. Das war ich. <lacht> <lacht> so. Ich wollte auf Benedikt Kammerwitz hinaus. Ich weiß, ich. Okay, aber ich okay. habe, während
1: du äh, darüber geredet hast, mit meinem Kopfhörerkabel an mein Mikrofonkabel gedunselt. Und das macht so. Das hört man so gut wie gar nicht. Okay, mein Monitoring sagt
0: Ungefähr Und jetzt habe ich übersteuert Ich habe gerade geguckt, ob ich dich vielleicht ein bisschen zu leise habe Habe ich aber nicht Gut, dann kommt hier einfach nicht so viel davon an Das Ähm, ist ja toll Dann ist das ganze Gelaber jetzt komplett für die (lacht) Katz Nein, eigentlich nicht Ich würde sagen, wir fahren fort und klären unsere Zuhörer mal darüber auf Was wir heute überhaupt tun Ich habe eine tolle Idee, wie wir einsteigen können Ich habe ein super geiles Zitat Dann bitte sehr The stage is yours (lacht) Ich kann,
1: das wird schlimm, weil das in Altgriechisch verfasst ist und deswegen die Satzstruktur komplett in der Wicken ist. Aber versucht mir zu folgen. Ich lese ohne Kommata vor, also ich lese nicht durchgehend vor, aber ich sage nicht, wann ein Komma ist, sonst wird es total verwirrend. Also, und dass ja kein menschliches Wesen, sondern, wie man vermutet hat, die Verkörperung eines Dämons in menschlicher Gestalt war, kann man erschließen, wenn man die Schwere der Untaten ermisst, welche er an der Menschheit verübte. Denn in dem Maße, wie die Taten eines Mannes überragend sind, offenbart sich die Macht dessen, der sie verübt. Und die genaue Zahl jener festzustellen, die durch ihn zerstört wurden, wäre nicht möglich, denke ich, wenn wir äh, weder für einen Menschen noch für Gott. Denn man könnte schneller, so denke ich, alle Sandkörner zählen, als die unermessliche Zahl jener, welche dieser Kaiser zerstörte.
0: Okay, hört, hört. Also wir haben jetzt schon mal rausgehört, es geht um einen Kaiser und dass die Person, die, die du da gerade zitiert hast, offensichtlich keine hohe Meinung von diesem Kaiser <lacht> hat. So, so überhaupt nicht. Also ähm, das Ding ist ein Zitat aus Prokops. Also Prokop heißt der Mann ohne S- so, aber beto- den- also, So spricht man den aus. Mhm. Nicht Prokop. Nee, nicht Prokop. <lacht> es ist Prokop.
1: Da kommen gleich noch ein paar von der Sorte. Das ist dieses typische Griechische mit andere Betonung. Auf jeden Fall, der Prokop und in, in dem Prokop seine Geheimgeschichte steht das drin. Geheimgeschichte deswegen, weil der unter anderem auch offizieller Aufschreibehansel von Belisar, einem, ähm, ähm ja, Heerführer und Freund jenes Kaisers und Dämons, über den der ähm, Prokop da schreibt, ähm, war und ähm, der halt auch eine sehr offizielle Geschichte veranstaltet hat und diese Geheimgeschichte ist eben so ein bisschen so, die muss nach dem Tod von dem Kaiser, über den wir reden ihr ihr wisst das sowieso schon, weil ihr lesen könnt, also über Justinian, also nach Justinians Tod muss diese Geheimgeschichte erst entstanden sein, genauso nach dem Tod Belisars, wobei Belisar vor Justinian gestorben ist, weil die beiden das nicht so gerne gelesen hätten, wie mit ihnen umgesprungen wurde in dieser ähm, Geheimgeschichte Und er hat halt eine offizielle Version geschrieben und diese Geheimgeschichte. Und in der Geheimgeschichte steht halt drin, meine Herren, ey, Dämon, Leben zerstört, schlimm, schlimm, schlimm. Und in dem anderen steht so drin, ja,
0: Geiser halt, ne. Hat dies getan, hat jenes getan.
1: Genau, hier der Belisar, der war mal ein bisschen hier Magister Militum und dann Dux hier und dann, ne, so.
0: Ja. Ich würde sagen, wir machen erstmal, ähm, also, achso, vorneweg, bevor wir das wieder vergessen, ihr findet das auch natürlich äh, inklusiv äh, unter der ganzen Veranstaltung hier auf Seitenwälzer. Aber wir bedanken uns wie immer beim äh, lieben Lukas, der uns wieder bei der Recherche hier f- sehr behilflich war, beziehungsweise den ganzen Bums, wenn man mal ehrlich ist, für uns vorbereitet hat. Genau, ich habe ähm, zwar auch nochmal kurz in Quellen geguckt, weil ich den Justinian sehr mag, aber ähm, ja. Also die Vorbereitung, die Struktur made by Lukas. Genau. Das soll jetzt nicht heißen, dass wir jetzt so abgehoben sind, dass wir sagen, ah, ah, nein, als ob wir uns noch damit beschäftigen, also mit den Themen,
1: die wir hier besprechen. <lacht> Sondern also wir lesen das schon, wie gesagt, ich lese das auch nochmal nach. Aber ähm, es ist schon sehr angenehm, jemanden zu haben, der einem das so vorzusammenfasst. zusammenfasst. Das muss ich äh, ja. Man muss ja seine Praktikanten auch beschäftigen, nicht? <lacht> Ja, und äh, jetzt wo wir 100 äh, und Folgen äh, recherchiert haben. Ähm, kann, kann das auch mal wer anders machen. Kann das auch mal wer von uns lernen? Nicht, dass wir recherchiert hätten? Ja, wobei. Ah, doch. Ja, doch. Ich habe schon mal. Ich, ich habe ja nicht nur ins Internet geguckt. Ne? Ich muss auch sagen, ich könnte jetzt eine Liste von Büchern. Gut, das meiste sind Überblickswerke aus dem Lehrbuchmagazin, äh, aber.
0: Na ja, du, wir geben ja auch einen Überblick. Naja, passt das ja Ja, ziemlich gut. Wir gehen ja jetzt ja hier nicht in irgendwelche ähm, Argumentationen und Analysen rein, ne? Wenn dann nur in unseren Köpfen, so, die wir uns gerade erspinnen und erdenken in dem Moment. Ähm, Ja, falls ihr äh, gerade
1: eine Empfehlung haben wollt, es gibt unter anderem die von der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft. Eine Reihe, die da heißt, wenn Michael richtig klicken könnte, Geschichte kompakt. Da gucke ich zum Beispiel sehr gerne rein, falls ihr... Langeweile habt und zu gewissen Themen Sachen haben wollt, Geschichte kompakt ist da durchaus sehr hilfreich, weil es auch so schön zusammenfasst ähm, und eben von Akademikern geschrieben ist, wie man das hier, also es ist nicht so plätschernd, nicht so nebenbei, aber ähm, sonst, ähm, ja, nicht so tief, deswegen kann man da sich ganz gut mit irgendwie in Dinge hineindenken.
0: Ja, und ich stelle gerade fest, ich brauche mal so eine Fußhängematte. Ja, kann ich nachvollziehen. Ich bräuchte jemanden, der dem Typen, der da draußen mit seiner Motorsense rumkaspert, irgendwas an den Kopf schmeißt. Vielleicht kann er mal eben von unseren Zuhörern schnell einer loslaufen. Das ist wieder dieser Nachteil, wenn man nicht live ist, wenn man irgendwie auf Twitch... Ja, wir sollten Twitch streamen, ne? Sollten nichts machen. Mit 20.000, ja ganz bestimmt direkt 20.000 Zuschauer hätte, dann würde sich sicherlich, sicherlich irgendwer finden, der den mal eben entfernt. Im Zweifel guckt sein Chef zu und ruft den dann eben an und sagt, hör mal! macht man Mach nicht. Aber jetzt stell dir mal vor, Samstag 11.20 Uhr, wie viele Twitch-Zuhörer kriegst du da wohl? Mm, ich glaube, ja nicht so viele wie samstags abends um 11.20 Uhr. Aber das hängt wahrscheinlich so ein bisschen davon ab, wie du deine Community erziehst, glaube ich, wenn du denn einen hast. <lacht> ja, also wir haben ja
1: Community, aber ich glaube, das ist, also äh, ich, ich glaube, viele von euch würden nicht zu Twitch wechseln. Ihr könnt uns ja mal eine Mail an... Äh, rumlabern, rumlabern Seitenwälzer schreiben. Ach. Nein, ich werde nicht Twitch streamen. Es <lacht> wird nicht passieren.
0: Ja, vielleicht, wenn wir genug Mails kriegen. Mal gucken. Aber mit, ich aber weiß mit gar genug ich... meine ich schon 20.000. Also ja, damit die 20.000 <lacht> alle da sind. <lacht> das wäre aber witzig. So Robin kriegt die Krise. Das die, der E-Mail-Server geht hops. <lacht> ah, wir wollten über Justinian reden. Ja, Tun wir jetzt auch. Ich glaube, und so hat uns der liebe Lukas auch darauf hingewiesen, es wäre ganz gut, an dieser Stelle nochmal einmal zurückzugehen und eine Person zu erwähnen, die wir bereits besprochen haben. Und zwar geht es da um Romulus Augustulus. Genau, den letzten Kaiser des Weströmischen Reiches,
1: der damals noch von dem Herrn Zenon anerkannt worden war. Ihr erinnert euch vielleicht, äh, Oströmischer Kaiser von vier... 74 bis 476. Romulus Augustulus hatte dann auch 476 die Kaiserwürde abgegeben und sich auf ein äh, Landgut irgendwo in Italien zurückziehen lassen. Ähm,
0: ne, also auch das Abgeben war eher
1: passiver Natur.
0: Ähm, hat er aber, glaube ich, jetzt nicht so Probleme mit. so Also so, so liest sich das zumindest und so habe ich das in Erinnerung. Das war jaja, ja, ja, der hat halt sich dann
1: auf so einem Landgut da irgendwie die Eier geschaukelt. Weil man muss sich ja auch mal vorstellen, das war irgendein so 16-Jähriger auf dem Thron. Der hatte wahrscheinlich bedingt sowieso ganz andere Sorgen als ein Kaiserreich.
0: Ich gehe davon aus. Also, also insofern war das eigentlich ein ganz nettes Leben wahrscheinlich hintenrum, wenn man so möchte.
1: Ja, ja, der ist auch nicht mehr umgebracht
0: worden oder so, weil die ganze Sache mit dem äh mit dem weströmischen Kaiser hatte sich dann auch erledigt. Ja, und darauf wollte ich hinaus. Das ist nämlich wichtig an dieser Stelle. Ihr habt ja dann noch mitbekommen, wenn ihr die Folge gehört habt, dann seid ihr auf jeden Fall bestens auf das heutige Thema vorbereitet. Wenn nicht, dann bleibt ihr jetzt trotzdem an dieser Stelle dran und hört die dann später. Das kriegen wir auch so irgendwie zusammengebastelt für euch. Ja, ach, sicher. Ist ja auch, also die wichtigsten Eckdaten sind: 14
1: bis 16 war der Romulus Augustulus. Sein Vater hatte ihn auf den Thron gesetzt. Und Odoaka, ein Ostgotischer Herrscher, hat ihn wieder runtergesetzt.
0: Ja und der
1: und ihn dann ja also dann zum Tode auf seinem Landgut im natürlichen Zeitraum verurteilt.
0: Ja und das Interessante an dieser Geschichte ist, dass es ja vorher eigentlich immer einen Weströmischen Kaiser und einen Oströmischen Kaiser gab. Das ist jetzt nicht mit irgendeinem so keine Ahnung, katholischen Schisma zu vergleichen, wo es dann auf einmal einen Papst und einen Gegenpapst gab, sondern das war schon alles so richtig und hatte seine Ordnung. Also die, der eine West, westliche, ich wollte schon gerade Papst sagen, der eine der westliche Kaiser hat den östlichen Kaiser auch anerkannt und andersrum. Also die, die, die waren sich offiziell grün. Ne, das war schon genau. so abgekaspert, dass der eine sich um den Osten kümmert und der andere um den Westen. Besagter Odoaka hat jetzt aber sich gedacht, eigentlich ist das mit dem Westkaiser hier so ein Quatsch, wir brauchen eigentlich nur einen hier kommen, wir nehmen mal hier diese ähm, kaiserinsignien Gebimsel, tun das mal in eine Tüte und schicken das mal nach Konstantinopel
1: kann der Zenon damit Kaspern, ich glaube der Zenon war auch schon tot, sein Nachfolger, kann damit Kaspern was er lustig ist, ist mir relativ egal ähm, äh, ähm wir machen hier äh, Rex Italie, war der Odoaka dann, also König von Italien, und dann war ihm das genug. Und den Rest hat es nicht interessiert.
0: Ja. Die wussten Irgend- da wahrscheinlich auch mal wieder
1: nichts von, weil man muss sich ja auch die, ähm, also das römische Reich in diesen Jahren, in den 470er Jahren, kann man sich ja nicht mehr vorstellen als das weltumspannende Reich, äh, mit dem uns Asterix da ähm, hinterlässt, sag ich mal. Ähm, sondern wesentlich, also gerade im Westbereich, wesentlich zusammengeschrumpft, ähm, immer mehr kleinere Herrschaftsgebiete von entweder ehemaligen römischen Beamten, Feldherren oder von irgendwelchen eingewanderten Völkerwanderungen, haben wir ja letzte Folge drüber gesprochen, ähm, Gruppen, die dann da die Herrscherschicht ausgetauscht haben oder teilweise auch einfach nur sich selbst auf einen Stadthalterthron gesetzt haben, sich Dux, Rex oder was gerade zur Hand war, genannt haben und gesagt haben, ja, macht weiter wie bisher, nur die Steuern gehen jetzt an mich. Und wenn da einer gekommen ist und gesagt hat, gibt's nicht, dann hat man ihm halt die Rübe runtergekloppt. So, das war römisches Reich. Und viele von diesen Duxes und Rexes und so haben halt pro forma noch irgendeinen römischen Kaiser anerkannt und sich von dem auch anerkennen lassen. Aber das war mehr so ein, ein, ähm, ja, Legitimationsding und weniger so ein, wir unterwerfen uns dem und leisten dem Herfolge oder so Unannehmlichkeiten-Ding.
0: Ja, genau. Dementsprechend, Konzentrieren wir uns jetzt auf das ja, oströmische Reich, was. Das sich in der Zeit aufs Weströmische konzentriert, was das Ganze ein bisschen schwierig macht. Aber ja. Genau. Jetzt können wir uns vielleicht mal anschauen. Wir haben eben erwähnt, es geht um Justinian an dieser Stelle möchte ich mich offiziell beschweren. Wir können den jetzt leider nicht mit ähm, Justin oder Justi oder so abkürzen. Justin wäre ja eigentlich so der Punkt, wo ich sagen würde, das ist ja Justin. Das ja, ist schön. Also, ihr kennt das von uns. Das Problem an dieser Stelle ist, den gab es schon. Ja, also,
1: also sein Onkel hieß halt Justin, was sich wie Justin liest. Aber Moritz, freu dich auf die... Konstantin-Folge, weil der hatte mehrere Kinder namens Konstantinus, Konstantius und Konstanz.
0: Ja, aber das waren seine Kinder. Da kann man dann ja, da kann man zu ihm dann ja Conny sagen oder sowas. Keine Ahnung. Weil, ne, die, die ja, Justi kommen, geht auch nicht. Ja. Das hört man halt nicht. Ob wir jetzt Justi oder Justin sagen, das verschluckt man das N. Dann kommen die Leute durch. Wir müssen Justinian sagen. Das heißt, die Folge wird heute etwas länger, weil wir stecken den Namen ganz <lacht> aus. Tut uns auch leid, aber wir können da nichts dran tun. Oh Mann. Okay, ähm, vielleicht
1: jetzt nochmal zurück zu The Basics. Wo kommt der Bengel her? W- wann ist der überhaupt geboren? Okay, und, und wann kommt der Bengel her? Das ist auch wichtig. Wann kommt der Bengel her? Wir hatten gerade gesagt, Rumulus Augustulus hatte das Amt des Weströmischen Kaisers dann zurückgeben lassen. Entschuldigen Sie, das möchte ich nicht mehr essen. Können Sie das bitte? <lacht> ähm, 4,76. Da war Justinian noch sechs Jahre weg von seiner Existenz. Quark im das heißt,
0: Schaufenster. <lacht> da war sein Vater wahrscheinlich noch nicht mal zeugungsfähig, weiß ich auch nicht. <lacht> das musst du seinen Vater fragen. Aber der Mann hat
1: 482 das Licht Illyriens erblickt, also ähm, heutiges Nordmazedonien. Also Jemals. neben Albanien, ja, über also, Griechenland. Teile des heutigen Nordmazedonien wurden von den Makedonenherrschern, wie sie zum Beispiel Alexander der Große einer war, beherrscht. Ähm, man kann von relativ stark griechisch geprägter Kultur und Erziehung ausgehen, muss aber auch berücksichtigen, dass 482 die Gegend da schon so lange römisch beherrscht war, dass unter anderem unser Justinian erstmal Latein als Muttersprache
0: gelernt hat. Genau. Also der konnte fließend Latein, was schön für ihn war. Er konnte nicht ganz so fließend Griechisch sprechen, aber das war auch
1: nicht so wichtig. Nur der Prokop hat sich darüber etwas abgefuckt. Aber da kommen wir bestimmt noch zu. Ähm, Was wir auf jeden Fall festhalten können, Justinian ist auf dem Bauernhof in der Walachei von Nordmazedonien. Die Walachei ist ein bisschen weiter nördlich, aber ihr kennt das Bild. Ähm, 482 geboren und ja, hatte eigentlich so die Ambition, Maximum ist, ähm, pff, da hat zweiter Unteroffizier irgendwo im römischen Heer Nasebohren an der Grenze. Das Wenn war überhaupt Die Perspektive. Ja. Wäre Justin nicht gewesen. Ne? Also mit N. Justin. Justin. Yeah. Justin. Ja. Den genau. können wir Justin nennen. Den können wir Justin. Der heißt ja auch so. Ja, eben. Jetzt wissen wir auch, wo das alles herkommt. Guck mal. <lacht> also, Justin oder Justin, der Onkel von Justinian. Ihr merkt, in der Familie ist Kreativität ganz groß geschrieben.
0: Weißt du, was mir gerade einfällt? Hm. Wenn jetzt heutzutage irgendwelche Eltern die ihre Kinder Justin Pascal oder sowas nennen, ne, dann sind das ja, also die machen das ja nur, weil die geschichtlich so gebildet sind und einfach nur an den Onkel von Justinian erinnern wollen. Dann Natürlich. Sagen immer, Du wurdest nach einem, jetzt spoiler ich, Achtung, du wurdest nach einem Kaiser des äh, Oströmischen Reiches benannt. Bam, Genau, und dann, dann fühlen sich die Justin Pascals alle viel besser gleich in dem Moment. <lacht> ich verstehe dein Bild, unterstütze die These, aber
1: nicht. Schade. <lacht> Gut, weiter. Genau, also Justin, unser ähm, Onkel äh, von Justinian, ähm, kam halt wahrscheinlich vom Nachbarhof oder zwei Höfe weiter oder so, ähm, aber ist ab circa 470, also Ne, noch zu, äh, vor Regierungszeiten von Romulus Augustulus, zwölf Jahre bevor der ähm, äh, Justinian überhaupt das Licht der Welt erblickt, wird der, baut der langsam sein, seine Militärkarriere auf. Der wird, ähm, kommt in die Elitetruppe des Kaisers Leo, wird dort
0: Exkubitor was auch immer das ist, irgendwas aus Die dieser ex- Elite-Truppe. Ex- Exkubitoren, das sind diese, äh, das ist diese Elite-Truppe. Also wenn du ex- ja. Exkubitor bist, bist du Teil dieser Elite-Truppe. Toll. F- Finde ich tatsächlich irgendwie, der Name ist cool, Exkubitor. Das hört sich schon Ich habe
1: hab neulich noch gelernt, dass es im, im ähm, äh, österreichischen, ähm, also im, im maria theresianischen Österreich, Geiserreich, äh, also eigentlich Österreich, Erblande, egal. Auf jeden Fall gab es den Titel Gouvernator. Finde ich auch sehr geil. Also so, so ein Übergouverneur, Gouvernator.
0: Das könnten wir eigentlich mal entweder fürs Klappkatapult oder für Seitenwälzer einführen, dass man dann irgendwie nicht, man ist nicht im erweiterten Vorstand, sondern man sondern ist, ist Exkubitor oder Ex- Gouvernator. Genau, Exkubitor. Ja. Und das steht dann so auch auf der, Vis- auf, auf der Visitenkarte drauf, wenn wir welche hätten, weißt du, so, dann schiebt ja, man und das alles über, über den Tisch. <lacht> So, dann steht da drauf. Äh, Michael, Exkubitor. Ja, <lacht> w- w- was ist dann der Praktikant? <lacht> ja, weiß nicht. Praktitore ist keine Ahnung. Du bist ja Lateiner. <lacht> Muss man sich ja. irgendwas ausdenken. Kümmern wir uns später drum,
1: würde ich sagen. Also, auf ja. jeden Fall, Justin wird äh, Elite-Truppler bei Kaiser Leo. Und ähm, wird dann. Nach einigen Wirren am Kaiserhof, wir erinnern uns, es gab ja noch diesen Zenon zum Beispiel, der da auch zwischendurch noch Kaiser war, also nach Leo. Ähm, und da, da gehen dann noch ein paar Kaiser ins Land, weil der Zenon macht es auch nicht so lange. Ähm, auf jeden Fall wird der äh, Justin irgendwann durch Wirren und Irren als Chef dieser Exkubitoren Kaiser. Also der hat sich auf den Kaiserthron gesetzt. Wahrscheinlich, weil gerade kein anderer da war und dann hat man ihn aus Versehen gekrönt oder so. Oder er hat anderen umgebracht oder irgendwie sowas. Aber ähm, der hat sich also als sehr verdienter Soldat, guter Kämpfer, immer weiter hochgearbeitet und hat es dann tatsächlich geschafft, sich auf den Geiserthron zu platzieren. Mit 68 Jahren ist jetzt in der Antike, beziehungsweise Spätantike, auch ein
0: Alter, wo man sich mal Gedanken um die Rente machen kann. Sportlich ist das. Ja, genau. Das Problem an der ganzen Sache war, wenn ein Kaiser schon 68 ist, dann könnte man jetzt sagen, ja... Der hat ein Verfallsdatum auf den Stieren. Ne? Genau. Also so ganz so lange wird er das jetzt nicht mehr machen, weil das ist ja auch anstrengend. Und gerade wenn er jetzt irgendwie... Krieger war sein ganzes Leben lang. Ja, ne, man kennt das. es ähm, wahrscheinlich älter, ist heute wahrscheinlich nicht mehr so, aber es wahrscheinlich älter, wenn du äh, dein Leben lang im Büro gesessen hast, als wenn du auf der Baustelle gearbeitet hast. Dann kommt das hier mit Bandscheibe und so, das ist dann alles scheiße. <lacht> auf jeden ja. Fall ähm, könnte man sich dann mal Gedanken machen, ja Mensch, das ist eher so eine Übergangs, so eine Interimslösung, zeitlich gesehen zumindest. Wen haben wir denn da als nächstes? Blöd war, der Justin hatte keine Kinder, das wusste der auch selber. <lacht> der wird sicherlich mal irgendwo so ein Blach rumgerannt haben, aber das war nicht, ähm, die waren dann wahrscheinlich nicht äh, legitim. Ne? Also. Ja, oder die haben die Füße, also 68, da muss man sich mal überlegen, sollte der mit
1: 20 ein Kind gezeugt haben, äh, was ja schon spät ist für damalige Zeiten teilweise. Also, oder wenn er mit 18 ein Kind gezeugt hat, dann ist das 50 zu dem Zeitpunkt, das kann die Hufe auch schon mal hochgerissen haben, ne? Also,
0: selbst die Enkel können im Zweifel nicht überlebt haben bis dahin. Das stimmt. Also, es war halt niemand da, der das hätte an seiner Stadt machen können als Nachfolger legitimerweise im Sinne von So, Sohn, jetzt bist du dran. Du bist zwar auch schon 50, aber komm. Ähm, so, und was, was hat er gemacht? Was kann man machen? Ja, man man kann sich, sich in der Familie Sohn. umgucken. Ne? Ja,
1: also nimmst du hier so einen, der hatte sowieso einen coolen Namen, gut, ein bisschen lang, aber ansonsten, Justinian <lacht> geht, äh, hat den einfach mal adoptiert. Allerdings schon 520. Da war Justinian, aber da müssen wir jetzt auch, ne, müssen wir immer mitrechnen. Äh, da war Justinian ja auch schon 38. Ja. Ha. So, und jetzt hat er den adoptiert. Und 527, also das muss man sich auch äh, einfach mal. Ähm, also, der ist mit 68, 518 ist der Justin Kaiser geworden. Und 527 überlegt er sich. Pff, ich könnte den Justinian eigentlich mal zum Mietkaiser machen. Vorher hatte er ihn schon offiziell Caesar genannt, also den, den also, das habe ich glaube ich schon mal erklärt, das werden wir in der Tetrarchie-Folge noch nochmal durchnudeln, aber, ähm, ursprünglich war es so, dass im Westen und im Osten, zu, äh, also bei der Reichsteilung, im Westreich und im Ostreich, jeweils ein Caesar und ein Augustus gekürt wurden. Und der Augustus war der ältere, der dienstältere Kaiser und der Caesar war der Nachfolger, der designierte. Und immer wenn so ein Augustus die Hufe hochgerissen hat, hat er sich halt einen neuen Caesar gesucht. Und diesem Caesar, der dann halt später auch Augustus werden sollte, musste der andere Augustus auch zustimmen. Und das ist beibehalten worden, obwohl das Weströmische Reich weggebrochen war. Und man ist also hingegangen und hat ähm, seinen, seinen Nachfolger Cäsar genannt, so so ein halber Mitkaiser und sich selbst Augustus. Und jetzt 527 hat Justin dann den Justinian aber auch zum Augustus gemacht, also zum vollständigen Mitkaiser, als wäre er weströmischer Kaiser, was er nicht war, sondern er war halt auch oströmischer Kaiser und zwar voll Mitkaiser. Das hat er wahrscheinlich gemacht, weil er dann auch schon äh, 77 war und sich auch dann ähm, Abzeichnete, also sehr lange macht das nicht mehr, also wirklich nicht mehr lange.
0: Ja, das, diese Vermutung hat sich bewahrheitet. Kurz darauf ist er dann auch gestorben, hat sich von seiner Kaiserwürde verabschiedet mit dem Tode und Justinian, der nun mal schon Mitkaiser war, wurde alleiniger Kaiser. Der hat sich dann nicht nochmal einen Mitkaiser gesucht, sondern der hat gesagt: So, jetzt reicht's, jetzt übernehme ich den Bums. Ähm, jetzt könnte man nochmal eben auf seine Frau zu sprechen kommen, die Theodora. Schöner Name. Ja. Ähm, warte, das kann man übersetzen. Ähm,
1: du kannst das übersetzen, meinst du? Nee, ist, tatsächlich ist es, ist, ist, äh, wenn ich mich recht entsinne, griechisch. Äh, genau. Ähm, äh, setzt sich aus den griechischen Wörtern für äh, also Theos, Gott, und Doron,
0: Gabe oder Geschenk zusammen. Also Geschenk Gottes. Ja, okay. Der Punkt dabei war, dass die... Zuerst gar nicht so beliebt war, beziehungsweise der Umstand, dass Justinian sie zur Frau nehmen wollte, war gar nicht so beliebt unter G- in gewissen Kreisen, weil sie hatte den Ruf, dass sie eine Schauspielerin gewesen sein soll, was damals einfach bedeutet hat, dass die Prostituierte war. Also
1: f- Finde ich auch ein spannendes Ding. So, ja, die war äh,
0: <lacht> Schauspielerin. <lacht> Wir sagen das andere Wort nicht. Ist aber irgendwie ganz interessant, wenn man sich überlegt, was man da da alles reindeuten kann, ne? Ah, Die Schauspieler halt mehrmals am Tag, ne? Tut so, (lacht) als würde ihr das gefallen.
1: Ja, ja. Also halten wir auf jeden Fall fest, sie hat irgendwie eine Art Unsittliche Vorgeschichte. Wahrscheinlich wäre das für einen, einen Bauernsprössling, der der Justinian war, entweder immer noch ein gesellschaftlicher Aufstieg oder vielleicht eine gleichrangige Heirat gewesen. Wenn er zu dem Zeitpunkt, als er sie heiraten wollte, denn wenigstens noch nur Bauernsprössling gewesen wäre. Was er aber da schon war, weil er ja schon 520 adoptiert worden war und halt von Justin auch recht, äh, also alle möglichen Rechte und alle möglichen ähm, Ehren hatte äh, bekommen hatte, um ihn halt zum nächsten Kaiser aufzubauen, ähm, war halt 524 schon Senator. Und als Senator, der zwar nicht mehr so viel Macht hat wie so ein klassischer römischer Senator, wie ihr den Asterix oder so seht, aber trotzdem immer noch ein wichtiger Rang, ähm, als so ein Senator Darfst du halt nicht einfach irgend so ein dahergelaufenes Mädel von der Straße heiraten, auch wenn du schon, äh, 42 bist.
0: Meine Herren. War ihm dann aber wohl egal. wer natürlich er hat ein Gesetz ändern lassen. Genau. Wer, wer natürlich in das Horn geblasen hat, dass das nicht so toll ist, wir können wir es uns vorstellen, unser netter Herr äh, Prokop, der hat natürlich gesagt, hör mal zu, ja, das geht gar nicht, das ist äh, ne, das sündige Jugend. <lacht> das ist das Mädchen direkt aus der Hölle. Ne? Dat, die, die hat der ja. Teufel persönlich, ja, hat er jetzt nicht gesagt, aber da dichte ich da jetzt mal rein. So hat er, Also er hat sich sicherlich mal gedacht, hat es nicht <lacht> aufgeschrieben. Aber. Genau, also der, der hatte also hat kein
1: gutes Haar an ihr hier, hier gelassen. Wir kommen da auch später noch zu. Wie gesagt, der äh, Prokop war ja Schreiberling speziell und Verwaltungshansel von, von Belisa Und Belisas Frau war eine gute Freundin von der Theodora. Und jetzt könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wo dieser leichte Hass herkommt. <lacht> da wurde sicher das eine oder andere Mal gelästert. Ich, ich wette, da wird irgendwo so ein privates Hühnchen zu rupfen gewesen sein. So irgend oh, die hat mir mal die Suppe versalzen oder so. Und da hat sich das Ganze dann dran aufgeschaukelt. Wenn man da irgendwie jahrzehntelang durch die Welt reist und immer ist diese Frau dabei, diese äh, Freundin von der Theodora und äh, redet nur gut über die Kaiserin und ist auch noch eine irgendwie Also fällt mir als Beamtem auch noch blöd auf, weil sie sich immer einmischt und nervt und keine Ahnung. Ähm, ja dann schreibe ich da mal böse
0: drüber. Vielleicht Geheim- gab es da ja auch mal ne? so, weißt du, so nach dem Motto ah, so Schreiberling von Belisa dann die Frau und so, vielleicht äh, wenn der Belisa mal nicht da war und das weiß man nicht, aber zumindest schreibt Prokop dann sehr viel über Belisas
1: Frau von wegen sie sei untreu und es könne ja nicht sein, dass Belisa ihr immer noch hinterherlaufe und ihr treu sei und keine Ahnung was. Ja, vielleicht wusste er das aus erster Hand. Ja, <lacht> Das was, was auf jeden Fall äh, festzuhalten ist, vielleicht um dieses Verhältnis da noch mal klarzustellen, Belisa hat all seinen, äh, seinen Besitz an Justinian vererbt, anstatt an seine Frau. Also irgendwas war da nicht ganz gerade. aber War auf jeden äh, Fall eine gut funktionierende Ehe, meinst du? Auf jeden Fall. Äh, auf jeden Fall zurück zu, zu äh, Theodora, also der äh, Kaiserin tatsächlich, also der Augusta dann später weil die waren ja verheiratet und dann wird die halt auch Kaiserin. Ähm, die mag zwar eben als, ähm, ja, sündige Frau, sündige Jugend, vielleicht Prostituierte, schuhu, schuhu, irgendwie rumgegeistert sein, aber Justinian hat sich durchgesetzt, als spätestens als Euphemia, Justins Frau, die sich da immer sehr gegen gewehrt hat. Ähm, dann tot war, hat äh, Justinian die Theodora geheiratet, Wahrscheinlich hatten die eine sehr gut funktionierende Ehe. Das heißt, die Theodora hat sich auch an der Regierung beteiligt, hat Rat gegeben, war ganz wichtig auch viel das Gesicht des Kaiserpaares, weil Justinian immer mal wieder durch gewisse Aktionen ein wenig Unbeliebtheit sammelte. Und dann konnte man halt immer schön hingehen und dann so die Frau davor schieben und sagen, nee, gucken Sie sich die an, ich bin hier nur der Verwaltungshannes. Lächeln
0: Alles und winken, Theodora, genau. lächeln und winken.
1: Ja, ähm, was müssen wir noch über Justinian sagen? Ah, oh, äh, ich habe noch die, ähm, hier, die Beschreibung. Untersetzt aber mit breitem Brustkorb. Blass mit dünnem Haar und einer Stirnglatze. Einem runden, gut gutaussehende, ge- aussehenden Gesicht. Mit rötlichen Wangen, stets leicht lächelnd. Mit graumilliertem Haar und einem, einem nach römischer Sitte glattrasierten Kinn. Eher wohlgeformter Nase. Und heller Haut, das hätte ich mir bei blass nicht denken können. Egal. Ja, das ist äh, auch eine äh, ein Zitat ähm, von den Chroniken des Paschalis, Paschale, Chronikon Paschale, ähm, ein äh, im Oströmischen Reich in griechischer Sprache äh, verfasste Chronik, die über den Daumen hundert Jahre nach äh, Justinians äh, Thronbeschreibung entstand. Man kann aber noch davon ausgehen, dass da dann irgendwie mündliche Überlieferung so weit ging,
0: dass man dieser Beschreibung weitgehend trauen kann. Ja. So, jetzt haben wir eben, hast du das eben schon mal so ein bisschen angeteasert, dass der Justinian hier und da mal für Entscheidungen gut war, die nicht ganz so angekommen sind oder für für Vergehen kann man es ja nicht nennen, weil er ist der Kaiser, der begeht keine Vergehen. Er hat sich nicht immer ganz so beliebt gemacht. Ja, gut. Also, der hatte
1: ja auch ein Ziel, ne? Also, ähm, der war ja gottesfürchtig. Und dann wollte der halt auch, dass seine Sorte von Glauben, äh, ne? Ja. Mein Stiefel oder kein Stiefel,
0: also G- Genau, und da gab es auch kein Vertun. Also, da war auch ähm, nicht von, von wegen, runter. ich mach das mal oder ich mache das nicht. Da hatte man sich schon dran zu halten. Unter anderem, was man da erwähnen kann, mh, er hat zum einen das Bischofswesen oder das Bischofsamt ja, mit mehr Befugnissen ausgestattet, hat es aber auf der anderen Seite auch beschränkt und reguliert. Also der hat dann zum Beispiel erlassen hier von wegen ein Bischof hat im Zölibar zu leben, ah, der darf nicht heiraten, der darf keine Kinder zeugen und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite haben die Bischöfe aber mehr ähm, ja, Spielraum bekommen, was, was, was deren Handlungsspielraum angeht. Also einfach mehr Macht bekommen, wenn man das so übersetzen möchte. Ein anderer ja, also, Punkt.
1: Der hat anteilig die Bischöfe einfach zu, zu äh, weltlichen
0: Verwaltern ihrer
1: Diözesen gemacht. Also er hat Teile der Verwaltungs- ähm, und gerade auch der Gerichtsbarkeit Übertragen von der ehemaligen klassisch-römischen Verwaltung, also dem, was man wieder in so einem asterischen Rom erwarten würde, hin eben zu den Bischöfen. Also gerade wirklich die, die ähm, Juristerei ist da wichtig. Ähm, einfach, weil er eben die Kirche stärken wollte und in dieser einheitlichen Reichskirche auch ja einen einenden Faktor für, für das Reich gesehen hat. Da kommen wir garantiert gleich noch ein paar Mal drauf.
0: Ja. Genauso. Was er ebenfalls eingeführt hat, er hat ein Gesetz geändert, was sich gegen Homosexuelle richtet. Ähm, da wird dann kann man dann von der Einführung der Zwangskastration lesen im entsprechenden Fall. Ähm, also keine also man, erfreulichen Dinge. Vor allem, wenn man sich überlegt, dass das ja eigentlich auch... In der Antike, im griechischen Raum, mal mehr oder weniger, es kommt natürlich auch immer darauf an, wen man fragt und wo man fragt, gesellschaftsfähiger gewesen ist. Du kannst sogar so weit gehen zu sagen, dass ähm, gerade in griechischen,
1: ja, diesen, diesen ähm, Meister-Schüler, Schulverhältnissen, das in den in Quellen durchaus als normal beschrieben wird, dass dieser der Meister sozusagen also der, der Lehrer im Sinne von philosophischer Lehrer oder was in die Richtung, ähm, da eine homosexuelle Beziehung zu einem wesentlich jüngeren Schüler äh, hat. Ähm, in Rom war es völlig anerkannt und normal. Also es, es gab halt homosexuelle, beziehungsweise es gab ähm, diese, diese ähm, es gab äh, Prostituierte in die Richtung. Es gab, also es war so, dass man normalerweise Mann und Frau verheiratet hat. Und die dann innerhalb der Ehe ähm, entweder ein paar Kinder gezeugt haben oder nicht und einen Haushalt gemeinsam geführt haben. Und was die Sexualität anging, hat man das dann halt entweder mit Sklaven oder in Prostitution oder wie auch immer ausgelebt, wenn man sich nicht äußerst gut verstand. Und das war völlig anerkannt, das war normal. Ob das jetzt Männlein oder Weiblein war, äh, egal. Genau, so. Und ähm, das ändert sich halt mit der Einführung des Christentums ziemlich brutal und immer stärker halt. Und jetzt hier mit Justinian kann man vielleicht sogar davon sprechen, dass das Christentum jetzt so den den, den Zenit erreicht irgendwo, was die macht, nicht unbedingt als äh, eines Papstes oder so über den Kaiser, aber ähm, dieser christlichen Gedanken oder äh, dieses dieses Bildes aus der Bibel heraus oder aus der damaligen Lesart der Bibel heraus ähm, über Gesellschaftsführung ähm, kommt halt jetzt ganz besonders stark durch. Ähm, Justinian sieht sich auch als einer der ersten Kaiser von Gottes Gnaden und nicht mehr als, oberster Priester des Gottes, wie es zum Beispiel Konstantin noch getan hat, der sich ja auch noch als heidnischer oberster Priester, Pontifex Maximus, gesehen hat. Das gibt es bei Justinian nicht mehr. Sondern Justinian sagt hier, ich bin von Gott eingesetzt. Ich bin hier, weil Gott will, dass ich eingesetzt bin. Und deswegen übersetze ich jetzt das, was im göttlichen Wort, also der Bibel steht, in Gesetze. Und da gehört eben dazu, irgendwo im Alten Testament, relativ am Anfang steht drin, Samen vergießen gibt es nicht. Mann bei Mann liegen ist... Ganz schlimm, hier, Zwangskastration. Also mit der Zwangskastration steht nicht drin, das hat sich Justinian oder einer seiner Rechtsverbieger
0: ausgedacht, aber... Ist passiert, ist sich ausgedacht worden und ist durchgeführt worden. Genauso wurde zum Beispiel auch geändert, vorher wurde das Prozedere ähm, durchgeführt, um zu bestimmen, ob man volljährig ist, also wurde ein Prozedere durchgeführt. Da wurde halt dann mal, ja, eine Leibesuntersuchung durchgeführt. Da wurde mal, ich weiß nicht, wie man sich das vorzustellen hat, ob das so ein bisschen heutzutage wie beim Bund ist, so, weißt du? (lacht) Husten. (lacht) Husten, genau. Ähm, Auf jeden Fall wurde da irgendwie durch eine Leibesuntersuchung festgestellt, ob man denn jetzt volljährig also ein Mann ist oder nicht. Ähm, Ich weiß nicht, ob das auch bei ähm, Frauen festgestellt wurde keine Ahnung ähm. äh, doch doch
1: also auch bei auch bei Frauen ähm, das ist ja gerade ein Punkt also dass ein Mann bei einem Mann mal nachguckt wie weit der ist wäre ja vielleicht noch okay gewesen aber da die äh, medizinisch das medizinische Wissen sehr männlich dominiert war damals konnten halt auch gerade
0: Männer nicht bei Frauen nachgucken ob die jetzt schon erwachsen sind ja Dementsprechend wurde da dann einfach gesagt, weil das ja dem christlichen Glauben nicht entspricht, beziehungsweise in dem Moment dann nicht mehr sittlich ist, okay, ähm, du bist jetzt volljährig, wenn du zwölf bist.
1: bzw. 14. also ähm, wenn ich mich recht entsinne, Männer ab zwölf, Frauen ab 14. was natürlich auch sportlich ist, ne? ja, aus wir, Sicht.
0: Wir, genau, wir wissen ja alle, äh, ähm, so als Zwölfjähriger trifft man eigentlich die besten Entscheidungen. Ich habe mich da
1: entschieden, welches Lego-Set ich kaufe, verdammte Axt.
0: Ja, oder welches welches ich mir kaufen lasse. (lacht) Welches ich mir zum Geburtstag schenken lasse. Genau, ja. Ich glaube, da habe ich noch nicht über Barschaften verfügt, die in irgendeiner Weise Lego (lacht) bezahlen konnten. Tue ich auch heute noch nicht. (lacht) (lacht) Äh, Die können andere Sachen, aber ja, Ja, aber alleine schon, allein schon dieses, ja, die, die Frau bzw. das Mädchen ist mit 14 vorjährig und der Junge mit 12. Gerade in dem Alter, wo man ja eigentlich weiß, ja, also da sind die 12-Jährigen die den 14-Jährigen auf jeden Fall, also 14-Jährigen Mädels auf jeden Fall um Längen voraus, was die, was die geistige oder generelle Reife angeht, ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Wird toll gewesen sein. Super. Ja. Uh, auf jeden Fall hat man dann auch Zwölfjährige in der Politik sehr ernst genommen, garantiert nicht. Ähm, aber ihr könnt euch dann, also, äh, ihr könnt euch so den, den, den generellen Duktus dieser, oder die, den Gedanken dahinter, ähm, äh, vorstellen. Wir wollen irgendwie in Richtung der christlichen Reinheit bloß keine nackten Leute angucken und so, ne? Geht alles nicht mehr. Dieses Ganze, was man sich so unter spätrömischer Dekadenz vielleicht vorstellt, um mal mit Guido Westerwelle zu sprechen, ähm, Dieses ganze äh, ausschweifende Orgien. Alle sind nackt und baden. Es wird rumgeknöpert bis sonst was. Ne? So? Das fand er nicht mehr mehr. mehr. Wir sind hier sehr spätrömisch. Wir sind hier im christlichen Bereich. Das können wir direkt mal lassen. Und Justinian sagt halt ganz klar selber, ich bin Kaiser von Gottes Gnaden. Ich mache das, weil es Gott so gefällt. Nachdem Gott Antiochia mit einem Erdbeben zerstört hat, baue ich es wieder auf und nenne es Theopolis. Also Gottstadt, solche solche Veranstaltungen hat er halt andauernd gemacht. Also das war halt so sein Ziel in der der Religionspolitik. Ähm, Der hat sich auch mit verschiedenen ähm, religiösen Strömungen angelegt, unter anderem mit den äh, Arianern, also die Vandalen, da kommen wir gleich noch zu, waren arianische Christen, die eine etwas andere Auffassung der Dreieinigkeit hatten. Beziehungsweise die einen haben gesagt, es gibt äh, Heiligen Geist, Gott und Sohn. Ähm, das ist irgendwie eine Person. Die anderen haben gesagt, Gott ist über den anderen beiden, aber alle sind irgendwie göttlich und so. Und aus diesem irgendwie fast das gleiche, aber doch nicht ganz das gleiche Brei. Ähm, stachen die Arianer, beziehungsweise also andere ähnlich äh, gegen ähm, diese Dreieinigkeit von Vater, Geist und Sohn, also Gott, Vater, Geist und Sohn, stimmenden ähm, christlichen Gruppen, die man dann als Arianer bezeichnet hat, so wie man die Hunden als ähm, äh, Wie, hatten die, wie sie, hatten die Römer sie bezeichnet? Sküten, Sküten bezeichnet genau. hat. Also einfach, indem man einfach gesagt hat, ja, bitte alles Arianer, pff, alles irgendwie Heretiker, Ketzer, mach weg. So, dagegen Aus hat sich Justinian Fikas. Genau, und dann ging hat sich Justinian auch extrem stark gewandt, hat versucht, den ähm, persischen äh, Glauben zurückzudrängen, der im vorherigen heidnischen Rom sich teilweise noch so durchdiffundiert hat und mit den Göttern der römischen, des römischen Pantheons vermischt hatte und sowas. Auch der römische Götterglaube, der griechische Götterglaube wurde zurückgedrängt. Ähm, was sogar gemacht wurde, war die ähm, zu dem Zeitpunkt seit Jahrtausenden existierenden Philosophenschulen in Griechenland zuzumachen also unter anderem die neuplatonische Philosophenschule, ähm, die wurden halt einfach zugemacht, weil es eben auch noch heidnische Schulen und philosophische Schulen waren und Philosophie und Christentum, das ging nicht zusammen zu dem Zeitpunkt. Ja. So, also christlich, voll die christliche Linie. Wir
0: können ja noch nicht von katholisch oder so reden, aber schon mehr so die christlich-konservative. Genau. So, und jetzt müssen wir noch zu einem Punkt kommen. Wir hatten eben schon ähm, von einem Herrn gehört, dessen Frau mit der Frau vom Justinian sehr gut befreundet war. Ich wollte gerade sagen Belia, aber Belia ist wer anders. Wer in dem Moment weiß, wer Belia ist, der, ähm, der kriegt von mir einen Daumen nach oben und einen virtuellen Lolly geschenkt oder so. Ähm, wie hieß er noch? Belia Seniorenresidenzen? <lacht> es gibt eine Belia Seniorenresidenz? Dein Ernst? Ja, n- ja googles. Alter, ist das böse. Äh, Okay, ich, ich benutze DuckDuckGo, der findet das nicht. Ähm, nee. Okay, ja, dann benutzt mal Google, wenn du möchtest. Aber ich, ich, also ich, ich, wusste, rede, von, ähm, ich rede von Belia aus dem Gothic-Universum. Und ähm, Belia ist im Gothic-Universum der Gott der Zerstörung, des Todes und der Nacht. Ja, <lacht> im, im, äh,
1: in der hebräischen ähm äh, Bibelexergese und dem altgriechischen äh, äh, Bibeldingsbums sind Belial bzw. Belia auch irgendwelche Dämonen, wahrscheinlich irgendwelche ähm, Götter, das ist ähnlich mit ähm, so einem Mephisto oder solchen Namen, die nee, Mephisto ist es nicht, aha, jetzt komme ich wieder durcheinander. Baal, Baal, genau, Baal ist es, Baal war ein Fruchtbarkeitsgott in Karthago und daraus haben die ähm, frühen Christen halt auch einfach irgendeinen so Dämon gehetzt, das wird mit äh, Belia genauso gewesen sein. Und David Gothic dann den Namen hier haben. Das Ganze als Namen für eine Seniorenresidenz zu verwenden, finde ich trotzdem schwierig.
0: Ja, ist interessant auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es dazu geht. Vielleicht ist das da auch ganz lustig. Ähm, gut, ich meinte aber äh, Spätrömische Dekadenz. Ich meinte aber, wie heißt er denn jetzt noch? Belisar. Belisar, so nämlich. Ähm, ne? Wir müssen nämlich auch noch mal darauf zu sprechen kommen. Das hat er nämlich sehr erfolgreich getan. Wem Justinian, bzw. Belisa, alles auf den Kopf gehauen hat, beziehungsweise haben. Zu erwähnen ist da auf jeden Fall der sogenannte Zirkusaufstand, also der eigentlich Nika-Aufstand. Jetzt fragt man sich, Zirkus? Was? Ja, Zirkus, genau. Also da war ein Clown und der hat, ähm Der hat zu wenig Geld gekriegt und dann konnte der sich keine neue rote Nase kaufen und dann war der Genau, sauer. und dann war der sauer und hat Aufstand gemacht. Und der alleine. hieß Nika mit Vornamen. <lacht> Also nicht, also nicht Mika mit M, sondern N, Nika. Genau,
1: das war der Clown Nika, ganz gefährliches <lacht> Ding. Bedisa hat ihm dann die Nase abgenommen und ihn ge- abgeschminkt und seitdem war es Nikarius, der schlechte Witzeerzähler. <lacht> ähm, oh Gott. Also, wir gehen ein bisschen weg von diesem ähm, religiösen Dings, wobei das Ganze, also ihr könnt immer im Hinterkopf behalten, Justinian hat sich als gottgewollter Kaiser gesehen. Das heißt, im Zweifel ist das, was passiert, ein Gottesurteil und dem muss ich mich fügen und im Zweifel muss ich Gottes Willen hier auf Erden mit Militär verteidigen und wenn da mal irgendwie 30.000 Leute bei unter den Teppich kommen, dann ist das so. Dann wollte Gott das. Ist sein Plan. Kriegen wir hin. Wie kommen jetzt 30.000 Leute unter den Teppich? Und das auch noch in
0: Konstantinopel. Ja, ich hatte ja eben vom, vom Zirkus gesprochen. Mit Zirkus ist in dem Moment de, gemeint... De, 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 de <lacht> das kann man vielleicht so ein bisschen vergleichen mit dem Zirkuswesen, was es ja eben auch in, in Rom gab. Also,
1: ja, das ist das Zirkuswesen.
0: Ja, na, genau, das meine ich damit. Da, das wir meinten, Vergleichen wird nicht so. Okay. <lacht> Gehen wir den drastischen Weg und ja. Also das ist das Gleiche so. Da ist natürlich nicht das mit gemeint, dass da Akrobaten in Runde springen und Clowns äh, komische Sachen machen, sondern damit ist gemeint, Brot und Spiele, das heißt Gladiatorenkämpfe und ganz vor allem natürlich äh, Rennen, Pferderennen mit Wagenlenkern. Die genau, also ähm, gladiatoren
1: wurden immer unbeliebter und deswegen hat man, war man dann gerade in Konstantinopel immer mehr beim, beim Pferderennen. Ja, da gab es diesen Zirkus Maximus, wo Pferde im Kreis gefahren sind.
0: Ja, ist so ein bisschen zu vergleichen wie heute die Formel 1. Da fand ich den Vergleich, den Lukas an dieser Stelle für uns gebracht ja. hat, ganz witzig. Da gab es dann auch die Grünen und die Blauen. Also das waren da die unterschiedlichen Teams, die dann auch ihre Lenker, ihre, also ihre Wagenlenker immer sich gegenseitig abspenzig gemacht haben und die dann in ihrer Karriere mal bei, entweder bei den Grünen gefahren sind oder bei den Blauen. Ja. ja. Und wahrscheinlich gab es auch noch irgendwelche Roten und irgendwelche anderen, aber...
1: Zumindest erstmal die grünen und die blauen, die sind nämlich jetzt gerade so ein bisschen wichtiger. Ähm, und das Ding ist, Zirkus, Spiele, Brot und Spiele, haben wir ja gerade schon anklingen lassen, waren immer sehr wichtig, gerade in Konstantinopel. Also Konstantinopel ist ja hier Hauptstadt, wichtigste Stadt. Ähm, in Konstantinopel steppt der Bär, in Konstantinopel sitzt der Kaiser und wenn du einen Kaiser austauschen möchtest, dann musst du in Konstantinopel-Kasala machen. Da kannst du nicht irgendwie auf Rodos dir einen Hut aufsetzen und sagen, ich bin jetzt der Kaiser, das wird nichts. Da kommt das eine Armee. <lacht> so, aber wenn du schon mal in Konstantinopel bist, dann marschiert es nicht so leicht ein. Wenn du Konstantinopel unter deiner Kontrolle hast, kannst du relativ sicher sein, dass du so eine Usurpation durchkriegst. Also die Übernahme des Kaisertitels. Und außerdem saßen in Konstantinopel die reichen Leute und die politisch mächtigen Leute, weil die nah beim Kaiser waren. So, jetzt ist in Konstantinopel Von Justinian viel gebaut worden, was relativ hohe Steuern kostete und außerdem sowieso im Allgemeinen die Kassen ein bisschen klamm gemacht hat. Und da kann man ja schon mal, finde ich,
0: so ein bisschen also bei den Rennstellen kürzen auch. Ja, da können die Blauen und die Grünen auch mal äh, nur noch mit drei Pferden statt mit vier fahren und, und kriegen auch nun nicht mehr so viel Hafer. Nein, genau, also keine ich, Ahnung. Ich finde auch ein Rad reicht völlig. G- genau. Nein, auf jeden Fall äh, war es so, dass da eben nicht mehr die Geldmittel geflossen sind, die vorher geflossen sind. Und das ist natürlich, gerade wenn wenn das ein Sport ist, eine Beschäftigung ist, die beim Volk gut ankommt, kommt es eben nicht gut an, wenn man hingeht und sagt, so, die kriegen jetzt weniger Geld. Und das hat dafür, dazu geführt, geführt, dass man aufbegehrt hat. Und mitbeteiligt war auch ein namenloser Neffe des vormals Kaisers Anastasius. Der war nämlich Kaiser vor Justin, also nicht also vor Justin. Genau, wir haben den Unterscheidungs-Justin. Das funktioniert gut. Ja. Und der hat da wohl auch mit aufbegehrt, weil, ja, der war jetzt ja nicht Kaiser. Also vielleicht hätte der, der hat sich gedacht, ich, ich wäre gern eigentlich, also ich habe ja hier so Neffenrechte, das hat bei Justinian ja auch geklappt, das, ähm, ich könnte ja. die, die Gelegenheit mal beim Shop packen und jetzt hier mal mit den Grünen und den Blauen einen kleinen Aufstand machen, also ne? und mit dem Volk und genau
1: so, also die Fans, im Endeffekt die Hooligans kann man sagen, <lacht> 30.000 Hools stehen im Zirkus und machen da Rambazamba. Marodieren so ein bisschen durch die Straßen, die ähm, Armee hält sich zurück, guckt nach links, guckt nach rechts. Na, wer könnte denn der bessere Kaiser sein? Sag ich mal nichts zu. Mhm. Und da ist, also man ist so, also Justinian war wohl schon bei, pff, ich nehme irgendwie mir hier so einen Landsitz und dann ist der Drops gelutscht. Komm, wir gehen. Seine Frau, nee, pass mal auf, wir haben das hier Gottes Gnadentum, du bist von Gott gewollt, du bleibst. Und ähm, praktischerweise hatte Justinian gerade den Belisar zurückgerufen, ähm, weil der Belisar schon vorher ähm, mal so ein bisschen Mist gemacht hatte in ein paar Schlachten gegen die ähm, äh, Perser. Da kommen wir noch zu. Also Perserkriege machen wir gleich noch und die anderen Kriege auch. Aber der Belisar hatte da ein paar Truppen verloren. Und das war irgendwie alles nicht so cool. Und deswegen wollte der Justinian den Belisar mal auf die Fingerchen hauen. Und der Belisar war dementsprechend in ähm, Konstantinopel zu dem Zeitpunkt. Genau. Und zwar war er nicht alleine in Konstantinopel, sondern er hatte einen Teil der Armee mitgebracht. Weil wie soll man sonst reisen? Und so als hoher Militär, in dem Fall schon Magister Militum, den Titel kennen wir ja auch schon. Also, ähm, ja, General, Generalissimus, Warlord, wie du es nennen willst. Aber halt ziemlich hoher Militär. ...hatte der auch seine eigene Leibgarde. Das waren jetzt nicht fünf Männekes mit lustigem Helmschopf, sondern es waren mehrere tausend Leute. Natürlich. Die alle irgendwie aus seiner Heimatgegend, also auch aus Justinians Heimatgegend, Belisa und Justinian, kannten sich wahrscheinlich schon aus Jugendtagen. Also die, die müssen irgendwo gleichzeitig in die Armee eingetreten sein. Oder sowas ähnliches. Also Justinian hat Belisar halt mit hochgezogen. Und da aus der Gegend, wo die beiden Herren kamen, also irgendwo aus dem Illyricum, also Nord-Nordgriechenland, Nordmazedonien, ähm die kante kam auch diese Truppe. Diese, diese, ähm, Leibgarde. Leibgarde von dem Belisar. Und der Belisar, also der äh, Justinian war so, hm, na, was machen wir denn? Ja, gut, okay, Frau, einmal lassen wir meinen. Ähm, äh, Verwaltungslulli, narsis noch mal verhandeln. Narsis, geh du da mal hin und verhandel mal so ein bisschen mit denen. Und Belisa hat in dem Moment gesagt, nee ich, ich halte zu Justinian und ist mit seinen Leuten, also sowohl den Soldaten als auch seiner Leibgarde in den Zirkus eingedrungen, hat ähm, 30.000 Leute wahrscheinlich ungefähr, also es geht bis 80.000 hoch, aber wir haben das ja schon mal diskutiert mit den Quellen, ähm also hat ungefähr 30.000 Leute hingemetzelt, beziehungsweise halt eine Massenpanik in diesem Zirkus ausgelöst. Und die waren noch nicht so mit Notausgängen. Ja, 30.000 Leute tot, halb Konstantinopel niedergebrannt, der Aufstand niedergemetzelt im
0: Endeffekt. Ruhe im Bums. Konstantinopel ist jetzt ruhig. Und wir haben wieder Bauland. Ja, und äh, Zirkus war wahrscheinlich auch erstmal nicht mehr ganz so <lacht> beliebtes Thema. Ja, genau, also man hat dann den Zirkus ein bisschen zugelassen, also ein paar Zeit. Ja, dementsprechend auch das war so ein Ding, wo auf der einen Seite Justinian dann vielleicht nicht ein bisschen an Beliebtheit verloren hat und wo man dann eine Gelegenheit hatte, zum Beispiel Theodora so ein bisschen mehr in den Vordergrund zu rücken und zu sagen, hier her, her beschäftigt euch mal lieber mit meiner Frau, die kann so schön lächeln und winken, ich, ich behalte genau. mich eher im Hintergrund. Ähm, ich, ich, meine Frau hat nicht das hier verursacht mit den Toten im Zirkus, so ungefähr. Das ähm, war äh, irgendein so Beamter. <lacht> genau. Äh, auf ich der anderen Seite hat es ihm, also Justinian, trotzdem eine deutlich stärkere Position eingebracht. Ähm, und die der und das hat die Position der Senatoren, also ja, vielleicht die, die ihm so ein bisschen Gegenwind ähm, zuteil werden lassen haben, geschwächt. Ähm, er hat sich natürlich in dem Moment irgendwie auch schon als ja, starke, Persönlichkeit oder als, als starker Kaiser durchgesetzt, hat eben diesen Aufstand, der eigentlich schon sehr vielversprechend war, beziehungsweise von dem er, wie Michi eben schon sagte, eigentlich schon gedacht hat, okay, das war's, komm, Koffer packen, weg. So, ne? Hat er das ja nochmal rumreißen können, was ja in dem, ihn auch irgendwie als, als starken Kaiser darstellen, äh, dastehen lässt. In dem Genau, Moment. also er hatte auch vorher schon ähm, den Samaritaner-Aufstand,
1: äh, einen, einen Aufstand in ähm, Judäa, äh, Palästina, also heutiges Israel und Palästina, die kannte, ähm, hat er auch schon extrem brutal niederschlagen lassen. Also der war da nicht zimperlich, da mal zu sagen: komm, auf den Kopf hauen. Dann, dann 51% sind gegen mich, dann müssen wir die Prozente mal verschieben, ne?
0: Lisa! <lacht> genau. So. Ähm, Und wenn ich mir, wenn ich hier einen Blick auf die Uhr wage, dann würde ich sagen, wir schreiten fort. Interessant ebenfalls noch, da hatten wir auch schon mal, glaube ich, in den letzten Folgen äh, ein bisschen drüber gesprochen, Justinian und der kleine Streit mit den Vandalen wird vor allem interessant, wenn man unserer Folge zur Völkerwanderung gefolgt ist, genau, Ähm, und zwar die Vandalen muss man in diesem Moment in Nordafrika verorten, genau, da hatten
1: wir ja schon drüber gesprochen, die waren von äh, irgendwo, ähm, heute polnische Ostseeküste über Spanien nach Nordafrika äh, hatten die sich verräumt, kann man mal machen, zu Fuß in 30 Jahren und äh, ja, König Hilderich saß da in Nordafrika, und hatte so ungefähr das Gleiche gemacht wie der Odoaker in, in ähm, Italien, der hatte sich halt als Rex, als König, was ja schon ein ziemlich hoher Titel ist, äh, eingesetzt da, wie seine Vorgänger auch, hier der, der äh, Geiselherr, Gieselherr, irgendwie sowas, Geiselbart.
0: Ja, ja, irgendwas klingelt da, aber ich kriege den Namen auch nicht mehr ganz zustande. Warte, ich habe doch hier unsere Themenliste, wir kriegen dat hin. Geiserich. So Geiserich, noch schöner.
1: Der Geiserich, der hatte das Reich da noch etabliert und der Hilderich war dann einer der Nachfahren davon. Und das war eigentlich top, ne? so ein schönes Vandalenreich da unten. Die Vandalen haben das organisiert, also haben da die Herrschaftsschicht gestellt. Darunter kamen dann die Römer oder wie sich die Byzantiner gerade später dann gerne genannt haben, die Romäer. Ähm, also so eine so eine aus Rom aus Italien eingewanderte Schicht, die dann häufig die Verwaltung und die höheren Ämter gestellt hat. Und dann kam die örtliche Bevölkerung. Natürlich war das irgendwie durchmischt. Aber, ähm, na, und auch nochmal Sklaven, die dann die Felder bestellt haben und die dann für gerade aus Nordafrika eben einen starken ähm, Export von, von Nahrungsmitteln gesorgt haben, der einmal für Italien gut war, der aber auch nach Konstantinopel ging. Also waren das eigentlich eine relativ gute Veranstaltung. Man hatte eben dieses nominell dem Kaiser unterstellte Vandalenreich da in Nordafrika, die haben brav ihre Getreide geliefert, wahrscheinlich auch teilweise als, als Tribut dafür gab es keinen Stress im westlichen Mittelmeer, da kamen die Oströmer nicht hin, man konnte so ein bisschen hier auf Sardinien, Mallorca Sizilien und so weiter so ein bisschen rumplündern, mal Rom erobern und was man so macht als Vandale und ähm, ja, die Oströmer haben halt gesagt, so, nee wieso die zahlen auch Tribut, ich so alles top
0: das sind top Leute da unten. da kommen wir gut mit klar Genau, die waren jetzt arianische Christen, aber wir haben es nicht gesehen. Ja, der Hilderich, das ist ein Top-Typ eigentlich, hat sich der Justinian gedacht. Problem war, 530 kommt der Gellimer um die Ecke und setzt den Hilderich ab. Ja. Jetzt hat sich der Justinian gerade so gut mit dem Hilderich verstanden, und hat sich gedacht, das kann ich nicht zulassen. Erstens ähm, würde das ja auch meine Position so ein bisschen schwächen, wenn ja, ich jetzt zulasse, das ja, dass da unten so ein Vandale ankommt und den anderen Vandalen vom Thron stößt. Da muss ich mal hin. Oder beziehungsweise, <lacht> <lacht> ich muss da mal hin, schön. Nee, der äh, hier, mein, mein Kumpel muss da mal hin. Ich hier, schick mal äh, wen hin. Belisa, mach ja. doch mal. Genau. Geh da mal bei und setz den Hilderich wieder auf den Thron. In Katago übrigens. Genau. Es wurde da also eine... Vielleicht
1: ne, Katago.
0: Ja, es wurde also eine Strafexpedition veranlasst, die hatte gar nicht so das Ziel, dass man da jetzt groß alles auf links dreht, sondern es war eigentlich nur angesetzt so von wegen, fahr da mal hin und sorg mal dafür, dass der Gellimer da wegkommt und dass der Hildrich wieder auf den Thron gesetzt wird. Strategische, also präzise Kriegsführung, so ein, mehr so ein Marschflugkörper. G- genau. Sybilisa, der, <lacht> der, der Marschflugkörper. Ähm, Jetzt war der Fall eingetreten, für den einen oder anderen unglücklich, für den einen oder anderen nicht ganz so unglücklich, dass die Vandalen da überhaupt nicht mit gerechnet hatten zu dem Zeitpunkt, hm. Die hatten wohl auch noch auf Sardinien einen Teil ihrer Truppen, ähm, was immer die da gemacht haben, rumgeplündert, wie auch immer, sich mit irgendwem gekloppt. Dementsprechend war äh, das eigentliche Vandalenreich gar nicht so gut geschützt, wie es hätte sein können. Und dass da jetzt jemand rüberkommt, nur weil man mal eben den Hildrich vom Thron stößt, hätte man ja auch nicht mitrechnen können. Und der Belisa macht das ja auch nicht erst seit gestern. Er ja schon mal so einen Zirkus leergerollt und gegen die Perser gekämpft, der konnte das. Genau, dementsprechend konnte man dann ähm, 533 letzten Endes auch Katago einnehmen und das, was eigentlich gar nicht geplant war, zu sagen, hier komm, wo wir schon mal da sind, wir nehmen alles. <lacht> ist <dann lacht> Rest nehme ich auch noch, danke. So, dann ist er, Bedisa hat sich gedacht, ne, Sonnebrust
1: ist da rumgelaufen, ja, oh, ich habe dann alles erobert. geil, ich nehme hier den äh, Titel. Dann ist er nach Hause beordert worden, so, Belisa, ich habe da gelesen, du bist jetzt hier Rex von Carthago und Gegend, komm doch mal nach Hause, wir machen dir einen schönen Triumph zu. Haben sie ihm seit hunderten Jahren das erste Mal wieder, also äh, fast 500 Jahre gab es keinen Triumphzug mehr, der nicht von einem Kaiser angeführt wurde. Also hat das erste Mal wieder ein Feld, er hat einen richtig schönen Triumphzug bekommen. Ne? So hier, tä, auf so einem Wagen, hinter ihm einer mit so einem Lorbeerkranz, bedenke, dass du sterblich bist und so, geht ihr. So, das hat man gemacht und jetzt musste der Belisa aber so am Ende vom Triumphzug, so da gerade, wo so, ah, wo es richtig gut ist, da musste er dann hoch zum Kaiserpaar die Treppe rauf und sich vor denen niederwerfen. Um nochmal ganz klar zu machen, wer hier im Byzantinischen
0: Reich eigentlich die Hosen anhat. Er <lacht> ist so richtig so nach dem Motto, hier, Hast du gut gemacht, ne? Aber glaub nicht, dass du hier jetzt, äh, wie, wie heißt das Wort? Äh, nicht übermütig werden, Junge. Genau.
1: Mal ganz, ne? Du kannst mir jetzt hier mal meine purpuren Pantoffeln küssen. Übrigens auch so ein, so ein byzantinisches Kaiser-Insignium. Wer die roten Schuhe anhat, Kaiser. Hatten wir, glaube ich, auch schon häufiger mal drüber <lacht>
0: gesprochen. Genau.
1: Ähm, ne, so, also alles cool. Nordafrika erobern, super. Wir setzen da auch jetzt so einen Stadthalter ein, aber nicht du. Du bleibst mal schön hier. <lacht> so. Außerdem brauchen wir dich. Äh, in Italien ist auch Casala.
0: Ja. Belisa! Belisa war also quasi so die Eingreiftruppe vom, vom guten Justinian. Und das ja, hatte ich dann, ja schon gesagt, der dann, Marschflugkörper. Der Marschflugkörper. Und der wurde dann 534. Beziehungsweise ähm, weiß ich gar nicht, ob die 534 auch schon losgelaufen sind. Auf jeden Fall ähm, gab es ein, eine kleine Krise. Im Ostgotenreich zu dem Zeitpunkt auch Teile Italiens. Ähm, wir erinnern
1: uns, die Ostgoten, das waren die, die Romulus Augustulus weggeräumt und seine Kaiserinsignien mal wieder nach äh, Ostrom geschickt hatten. Ja. Hm? So. Wie hieß also der Odoaka? Odo
0: genau. Ähm, die hatten so ein kleines Nachfolgeproblem um 530. Man kann sich ja vorstellen, 476 Odoaka an der Macht, der war dann tot. Ja den gab es zu dem Zeitpunkt dann nicht mehr und man hatte in dem Moment nicht so wirklich jemanden, den man auf den Thron setzen konnte. Es gab da so einen Minderjährigen, ähm, Atalarich, äh, wurde der genannt, der kam dann 534 weg, äh, ob Grippe oder wie auch immer, Uneinigkeiten, ob der der richtige ist, weiß man nicht. Ähm, Zudem hatte sich Justinian eigentlich einen ganz guten Draht zum Papst geschaffen. Das lag unter anderem daran, dass man gesagt hat, oh hier, okay, Petersdom, hier komm, ich geb dir mal ein bisschen Kleingeld, dann kannst du da ein bisschen das so schöner bauen. Küppelchen und so. Genau. Ja. Und jetzt,
1: also der, der Adalerich hatte sich ähm, entleibt oder entleiben lassen, je nachdem hatte auf jeden Fall stand nicht mehr für die äh, Königsherrschaft äh, der Ostgoten zur Verfügung und man hatte halt wirklich dann niemanden mehr. Also der der Atalerich war minderjährig, dementsprechend hatte der keine Kinder, nur noch irgendwelche so um drei Ecken Cousins oder sowas und da ist man sich nicht einig geworden. Das heißt in Italien hast du zum einen den Papst, der gegen diese ostgotischen ähm, ostgotischen ähm, <lacht> äh, äh, Besatzer aus seiner Sicht opponiert. Du hast die ehemals römische, also die jahrhundertelang hier die Nase ganz oben haltende Bevölkerung. Du hast diese Ostgoten, die da irgendwie rumlaufen. Irgendwelche Vandalen marodieren sowieso, wenn mal grad Zeit ist. Ähm, dann hast du natürlich auch noch diese ganze Gemengelage Rum war ja ein ziemlicher Schmelztiegel. Das heißt, da sind viele Leute auch einfach gar nicht so in so großen Bevölkerungsgruppen, die sich dann irgendwie einpflegen müssen, sondern auch einfach einzelne Personen äh, in, in nach Italien gekommen und haben sich da irgendwie versucht einzufinden und waren dann vielleicht auch mal unzufrieden und haben da irgendwo ein Schwert gezogen und irgendwie in die Rübe runtergekloppt. Also in Italien war spätestens seit der Atalarich tot ist komplett Tohuwa Bohu um mal ein sehr schönes Wort, was man viel
0: zu selten verwendet, zu verwenden. Ja, und dieses Mal war aber durchaus geplant, dass der Belisar da mal richtig Tabula Rasa macht und gleich sagt, komm hier, ich nehme meine meine Justinian-Fahne mit und stelle die hier mal so auf. Ähm... Das klappt auch aufgrund der Gemengelage, die da vorgeherrscht hat, eigentlich recht gut. 536 kann Belisar Rom erobern. Da wird dann direkt erstmal so eine Münzprägung eingerichtet. Ne? Also direkt erstmal als Zeichen dafür, dass man sagt, komm, ich bin jetzt hier, ich habe vor, hier zu bleiben und hier werden jetzt die Münzen vom Chef geprägt. Ne?
1: Genau, also das ist ja einfach der Punkt, wie trage ich das Wissen um die Herrschaft ins Volk? Und das einzige Mittel, was ständig genug und lesbar genug für alle ist, sind diese Münzen. Also du gehst also hin und haust dein Gesicht auf diese Münzen drauf. Schreibst du drauf, Justinianus, Augustus, irgendwas, ne, so hier, ich bin jetzt hier der Chef. Und damit kannst du das eben ins ins Volk bringen, damit verteilt sich das natürlich auch über die Welt, es wird ja auch Handel nach außen hingetrieben, und dieses da eine Münzprägestätte in Rom einzurichten, heißt halt nicht nur, ja, wir haben das jetzt mal erobert,
0: mal gucken, wie lange wir es halten können, sondern das heißt, Roms, ja, wie vor
1: zu bleiben. So, genau, wie du gesagt hast.
0: Ja. Ähm, das hat sich dann noch ein bisschen hingezogen. Also die Goten haben sich nicht ganz so geschlagen ge- gegeben wie vorher, die Vandalen vielleicht, sondern die haben dann noch so ein bisschen aufbegehrt. Es gab viel hin und her, dabei ist viel kaputt gegangen. Unter anderem Mailand ist komplett zerstört worden in diesem Krieg. Ups. Ähm, ja, also das. Endergebnis der ganzen Veranstaltung, also die, die, die Goten haben dann zwischendurch auch nochmal Rom wieder plündern können und so weiter, war eigentlich, dass man seine Herrschaft oder dass Justinian seine Herrschaft im Rom in Rom oder im Römischen Reich, also im Weströmischen Reich in Italien nicht wirklich festigen konnte. Also es gab immer wieder so ein Hin und, Hin und Zurück, aber es war nie wirklich der Punkt erreicht, wo man sagen konnte, so, Ruhe, Frieden, keiner hat mehr was zu sagen oder keiner kann mehr aufbegehren, das hat er leider nicht, oder was heißt leider, für ihn leider nicht geschafft. Und wenn man an dieser Stelle jetzt einhaken möchte, auch und auch an Themen erinnern möchte, über die wir schon gesprochen haben, war das eigentlich nur wegbereitend und ja zum Vorteil der Franken und Langobarden, über die wir ja auch schon gesprochen haben, die ja dann später auch ein Wörtchen mitzureden haben in Italien, weil die dann eben die Gegebenheiten unter anderem auch nutzen konnten. Genau, also
1: Warum konnten sich die Römer in Italien nicht festigen? Wir kommen gleich noch zu den Persern. Das ist ein ganz entscheidender Faktor, weil der ewige Frieden mit den Persern nach acht Jahren gebrochen wurde. Ähm, <lacht>
0: das ist so geil. Und kennt man ja. Ja, und das, das ist eigentlich die Antwort. Immer, wenn jetzt irgendeiner sagt, wenn jetzt fragt, ja, wie lange dauert das denn? Ja, das dauert noch eine Ewigkeit. Oder boah, das hat wieder ewig gedauert. Dann wisst acht ihr genau, Jahre. acht Jahre hat das gedauert. <lacht>
1: <Du> könnt <lacht> ihr jeden Perser fragen. Ja. So. Also, ähm, in. Italien waren, war, ähm, Belisa relativ erfolgreich, aber nicht so erfolgreich wie in, ähm, Nordafrika. Hat da r- relativ ordentlich aufgeräumt, hat aber einen ganz entscheidenden Fehler gemacht, der aber eigentlich wieder sehr praktisch für Justinian war. Also wie es schon, ähm, mit dem Zirkusaufstand war, ähm, wo Belisar von der ostöstlichen, von der Perserfront zurückgerufen worden war, weil er da angeblich Scheiße gebaut hatte und dann den Zirkusaufstand niederschlagen konnte, war es jetzt wieder genauso. Nämlich hatte, ähm Belisar, um in Italien mal für Ruhe zu sorgen, von den Goten, die die Kaiserwürde des Westens ja eigentlich schon an den Osten abgetreten hatten, trotzdem die Kaiserwürde des Westens angenommen, zum Schein. Angeblich zum Schein, weiß man nicht. Also hat er gesagt, ja, okay, bin ich Kaiser hier, ähm, ich nenne mich jetzt einfach mal so, dann, dann ist aber auch Ruhe bitte, ne? Dann macht ihr auch nichts mehr. Und die Goten so, ja, ja, mm, mm. und der Papst, mm, ja, Ruhe hier. Und. Justinian zu Hause liest das, Entschuldigung, Kaiser ist hier nur einer, Freunde, zieht sich den Belisa wieder ran. Das, diesmal gab es aber keinen Triumphzug. Diesmal gab es keinen Triumphzug, sondern da wird dann in dem Moment direkt mal schön auf den Finger geklopft. Ähm, und also gerade in, in uh, Prokops Geheimgeschichte und auch äh, in den Kriegsgeschichten, die halt ein bisschen offizieller waren, steht halt drin so, ja, der Belisar war unentschlossen, hat die Sachen nicht durchgezogen, hat es nicht zu Ende gebracht. Woraus man liest, der Prokop war ein, ein einer, der Senat aus dem Senatorenstand und man liest halt daraus, er hätte sich halt gewünscht, der Senatorenstand oder zumindest eine Mehrheit des Senatorenstandes, die ja schon im Zirkusaufstand aufbegehrt haben, hat sich gewünscht, dass der Belisar den Justinian wegmacht oder zumindest das Westkaisertum annimmt und da mal richtig ordentlich rabattet macht, dass man halt einen anderen Kaiser kriegt, weil der Justinian vielleicht zu viele Steuern genommen hat oder einfach unbeliebt war oder einfach auch nur, weil er auch so alt, ja gut, der Belisa war genauso alt oder aus aus, schlechten Verhältnissen kam oder wie auch immer, man wollte den Justinian loswerden, hatte Hoffnung in den Belisa gesetzt und du kannst halt wohl in den Quellen richtig lesen, bis zu diesem Zeitpunkt, dass er in Italien diese Kaiserwürde angeblich zum Schein annimmt, ist so yay, Belisa, geiler Typ, richtig gut, hat voll was drauf. Und danach heißt es dann immer, ja, der war auch vorher schon total sprunghaft und hatte keine Ahnung, was er wollte, ne? <lacht> und auf jeden Fall kommt also Belisa zurück nach Konstantinopel und Narses der der im, im ähm, äh, Zirkus schon verhandeln durfte, konnte dann in Italien weiter rumkräuchen und konnte Italien dann eben nicht halten. Man weiß nicht, ob Belisa das in Zweifel hätte halten können, weil der Punkt ist, mit Belisa und kur- oder kurz nach Belisa sind halt auch so viele byzantinische Truppen, die vorher das Vandalenreich erobert und dann Italien erobert hatten, in den Osten geschickt worden, weil eben dieser ewige Friede gebrochen. War.
0: Ja, und man muss sich das jetzt auch mal vergegenwärtigen, ne? wie vorher schon gesagt, es, es kam zu der Situation, dass Belizei sich eben ja mehr oder weniger gezwungenermaßen zum Kaiser hat ausrufen lassen. So, und jetzt hast du da jemanden, den du als Kaiser In Anführungsstrichen anerkennst, mit dem du dich arrangieren kannst. Und dann kommt da sein Chef, der da was gegen hat, das ihm seinen Untergebener auf einmal entfleucht, indem er sich auch zum Kaiser krönen lässt, und ordert den wieder zu sich und der Typ geht da auch noch hin und ist dann wieder weg. Ja, so, so, ja das, ist, das ist ja so dieses Nazimotto, ja, du bist aber Kaiser, was kriegst du vor dem? Und der sagt aus alter Gewohnheit so, ja, ja, komm. ja, komm, ja. Halt Der Chef ist aus dem Alter Kumpel, was soll das denn? Ja, und geht dann da hin und dementsprechend äh, sitzt dann da irgend so ein Heini für den und du hast schon wieder keinen Kaiser, dann kannst du auch gleich weitermachen. <lacht> also. Ja, weitermachen ist gut. Ja, auf jeden Fall war dann da Rabatz in, in Italien
1: weiterhin. Italien konnte auch lange nicht so äh, längst nicht so lange gehalten werden wie, ähm, äh, wie wie Nordafrika also ähm, das byzantinische Reich hat Nordafrika noch ähm, 70 Jahre lang halten können genauso Teile von Spanien noch relativ lange halten können aber in Italien war halt relativ schnell wieder vorbei also da sind auch Bereiche wirklich kurz erobert worden wieder zurück und hin und her und so ähm, Viel das kaputt. war nichts. Ja, auch kaputt und ja, also das hat nicht so gut funktioniert. Was halt relativ gut funktioniert hat, war das Vandalenreich zu erobern, diese Inseln im im Mittelmeer zu erobern und wie gesagt eine spanische Provinz wieder aufzumachen für eine Zeit lang. Ähm, Ich kann auch mal eben nachschauen.
0: In der Zeit kann ich ja schon mal eben äh, kurz äh, in die Perser Geschichte überleiten zum sogenannten sassanidenreich Und zwar hatten wir da eben von diesem ewigen Frieden gedauert, der dann leider doch nur acht Jahre angehalten hat. Wir hatten eben schon mal erwähnt, 536 kann Belisa Rom einnehmen und da eben seine Münzprägung bzw. Justinians Münzprägung hinterlegen. Und ab 540 kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen mit dem Perserreich. Mal mehr, mal weniger heftig, hat uns Lukas dazu dran geschrieben. Jetzt also hat man es
1: geht von, ähm, die Perser stehen kurz vor Konstantinopel bis zu, ja, wir machen mal so ein Grenzschermützel. Ja. <lacht> also da ist alles drin. Ich habe gerade nachgeguckt, äh, die ähm, Spanier, also früher dann vorher, wahrscheinlich Hispania oder so, ähm war 80 Jahre Oströmisch und hatte einen eigenen Magister Militum und so weiter. Also es gab wirklich auch ähnlich lange wie die nordafrikanischen
0: Provinzen auch äh, spanische Provinzen. Ja, auf jeden Fall. Zurück zu den Persern. Genau. ähm, Problem war, man hat ja gleichzeitig trotzdem noch Stress in Italien. Das heißt, dass zum einen relativ lange die Perser in den Grenzgebieten, in den östlichen äh, oströmischen Gebieten machen konnten, was sie wollten. Also sie konnten da plündern, marodieren, wie sie wollten, weil da so wirklich... also die, 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 die Grenzbefestigung war quasi, wie Lukas so schön sagte, äh, äh, non-existent. Genau. <lacht> ähm, und im Endeffekt hat man von 540 bis 562 circa Krieg geführt und rausgekommen ist dabei eigentlich gar nichts. Also die Grenzen, wenn man denn da, jetzt kommen wir wieder zum Thema, was man immer wieder erwähnen muss, Grenzen, äh, nicht, im, nicht im heutigen Sinne, sondern im klassischen Sinne, wirklich verändert hat sich da nichts. Also die eigentlichen Grenzlinien waren dieselben wie vorher auch. Das Einzige, was passiert ist, es sind eine Menge Leute gestorben und hat Ganze hat sehr viel Geld gekostet. Man hat sich halt 20 Jahre lang gegenseitig richtig schön auf den Kopf gehauen, mal der eine mehr dem anderen und andersrum. So. Genau, also man muss sich das eben so vorstellen,
1: die ähm, Schwarzmeerküste und das heutige Armenien waren so der Kriegsschauplatz. Da wurde sich gerne und viel auf den Kopf gehauen. Ähm, man hat sich gegenseitig die Kriegstechnologie abspenstig gemacht. Also zum Beispiel, vielleicht hat schon mal jemand von Kataphrakten gehört, die gab es schon vorher, sind aber da in diesen Kriegsführungen ganz besonders wichtig. Das sind also sehr, 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 sehr schwer gepanzerte Reiter, die mit langen Lanzen, teilweise zweihändigen Lanzen, dann eben so Schockangriffe auf die Kavallerie, auf die Infanterie führen, also einfach möglichst rein in die Infanterie und hoffen, dass die Infanterie Angst kriegt, weil sobald die wegrennt, kann man sie platt reiten. Solange die Infanterie stehen bleibt übrigens nicht, also kein Pferd rennt in eine Wand. So, auch ein interessanter Punkt. Aber also, da war immer irgendwie Halligalli, außer eben in diesen acht Jahren ewigen Frieden. Und es war immer so, dass Rom hinterher Tribute an Persien bezahlt hat, damit Ruhe war. Das heißt, es floss Geld in die Armeeunterhaltung, in den Wiederaufbau und nochmal an die Perser. Das muss man auf jeden Fall auch sehen. Und warum war das Ganze jetzt ein bisschen... Also kochte das Ganze bis äh, 562 ein bisschen runter und war nicht die ganze Zeit voll ausgebrochener Krieg. Natürlich außer der Tatsache, dass du im Winter nicht kämpfst und auch immer mal Zeit brauchst, um deine Wunden zu lecken und dann triffst du dich wieder und so weiter. Ähm, wichtig ist eben auch, die Perser waren genau wie die Römer dann irgendwann von der Justinianischen Pest, über die wir gleich reden werden, ähm, betroffen. Und dadurch ähm, ja schlief dieser ganze Konflikt so ein bisschen ein, weil sie alle keine Möglichkeit ähm, hatten,
0: sich, ähm, ja, weiter zu bekriegen im Endeffekt, weil halt keiner mehr da war. Ja, genau. Gute Überleitung hin zur justinianischen Pest, von der der eine oder andere sicherlich schon mal gehört haben wird. Ähm... Im Grunde ist es genau das, was man sich darunter vorstellt. Erstmals aufgetreten wohl 541, also ungefähr auch noch zum, zum Zeitpunkt, wo gerade in Rom, also in Rom, also in, in Italien Haligalli ist und wo eben auch anfänglich Haligalli mit den Persern ist, tritt das Ganze in Ägypten auf, hat sich relativ schnell verbreitet, war wohl 542, also ein Jahr später auch schon in Konstantin und ist dann auch bis nach Westeuropa äh, vorangeschritten und ähm, es gab b- bis, also es gab immer wieder lokale Ausbrüche, auch bis zu 200 Jahre später noch. Interessant. Genau, es handelt sich um Jesinia pestis. Genau, also, darauf die wollte ich hinaus. Pest.
1: Die Pest, die man so kennt, der Schwarze Tod, genau das, was auch im 14. Jahrhundert umging, ne? den großen Schwarzen Tod kennt man ja. Also, wahrscheinlich ein etwas anderer Stamm. Man kann nicht davon ausgehen, dass das 100% die gleiche Pest genetisch war. Aber sie ist nah dran. Also man kann die justinianische Pest als Pestkrankheit mit Beulen und allem, was dazugehört, durchaus identifizieren. Und das hat man auch getan. 2013 haben Münchner Forscher es geschafft, den Erreger in einem Skelett aus justinianischer Zeit nachzuweisen. Also man weiß jetzt sicher, es ist die Pest und nicht, wie früher häufiger mal vermutet wurde, Cholera, Ebola,
0: was weiß ich was für ein Spaß. Genau. Übrigens, dazu haben wir auch schon eine Folge gemacht zum schwarzen Tod. Da müssen wir aber, fällt mir gerade ein, glaube ich auch nochmal nachbessern. Da gibt es wohl inzwischen einige Erkenntnisse, die das, was wir von uns gegeben haben in dieser Folge, wohl äh, nicht egalisieren, aber ändern. Ne, die die das einfach überholen, quasi. Da müssten wir auf jeden Fall nochmal nachreichen, glaube ich. Ne? Oh, okay. Also, ich ähm, war jetzt neulich in der
1: Pestausstellung äh, im LWL-Museum in Herne. Ähm, ich meine, ich habe mir nicht so viel gemerkt und habe immer so ein, so ein generelles Pestbild. Worauf willst du gerade hinaus?
0: Nee, das, das ist mir nur so zugetragen worden, dass da ja wohl einiges ähm, nicht mehr ganz aktuell ist, was ah, okay. ähm, nach neuester Forschungslage, was ja, wir da besprochen Müssen wir uns haben. einfach mal den Kurator da von der Pest schnappen und dann gib ihm. Ja, das können wir mal tun. Also wir sollten ihn vorher fragen, bevor wir ihn schnappen. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, gut. Nee, können wir äh,
1: gerne nochmal drüber sprechen. Mehr Pest. (lacht) Ah, Auf jeden Fall, um wieder auf mehr Pest zurückzukommen. Die Justinianische Pest hat ähm, gewütet im Oströmischen Reich, im Persischen Reich. Oder sassanidischen Reich, also man muss das ja immer so ein bisschen strukturieren, welche Perser es gerade waren, aber auch äh, in Italien und so weiter. Also die ist einmal Tabula Rasa. Die Opferzahl beläuft sich auf 15 bis 100 Millionen Menschen, je nachdem welchen der hindisch zählenden ähm, Schreiberlinge man so fragt. Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, wie das ist mit Zählen in antiken Quellen. Schlecht ist es, also wir haben keine Ahnung wie viele Leute da wirklich äh, gestorben sind, denn es ist archäologisch einfach schwierig bis unmöglich sowas nachzuweisen, weil sich gerade Massengräber einfach als solche nicht so lange halten und wenn du ein Massengrab äh, umgräbst ist es weg und da mag irgendwas drauf gebaut worden sein im 16. Jahrhundert oder so und dann war es weg. oder die Leute sind auf offener Straße verrottet, dann findest du die auch garantiert nicht und kriegst sie, wenn du, selbst wenn du irgendeinen Kieferknochen findest, kriegst du den nicht datiert, also, sehr schwer nachzuweisen. Dementsprechend wissen wir einfach nicht, wie viele Leute da gestorben sind. Was wir aber sehen können, und zwar ganz klar sehen können, ist, dass die, der Boom, den das Oströmische Reich vorher erfahren hat, die häufig, schon angefangenen Bautätigkeiten teilweise langsamer wurden, dass diese Kriegszüge weniger wurden, dass also alles so ein bisschen so auf Stopp gegangen ist oder so ein bisschen auf, auf macht mal langsamer Leute. Entschleunigen. Einfach entschleunigen, genau, einfach mal so ein bisschen. Wir arbeiten jetzt nur noch eine Schicht am Tag, nicht drei. Wir haben auch nur noch einen Arbeiter. Genau. Aber da reden wir nicht drüber. So halt. Ähm, also und dadurch bremst das alles so ein bisschen und man kommt in so eine Krise. Interessant ist, Justinian, ich gucke das nochmal nach, bevor ich jetzt Mist erzähle, aber ich meine mich zu erinnern, dass der Justinian auch von der Pest infiziert war, sie aber überlebt hat. Und das in seinem Alter.
0: Genau. Und zwar 540 war. Er wie alt, das kannst du jetzt mal eben nachgucken. Äh, an dieser Stelle blenden wir äh, Fahrstuhlmusik ein. Äh, äh, alt? Äh, nein, er war äh, genau 58. <lacht> Oder habe ich mich verrechnet? Nein. 82 geboren, 540 war ja 58. Nee, doch, 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 passt schon. 58 Jahre, ja, dann na, sollte man nicht unbedingt Risikogruppe. Risikogruppe, <lacht> ganz genau. Aber ich glaube, so. bei, der, bei der PESTA, da war jeder Risikogruppe. Was geht. Also tatsächlich äh, ist das ja eine, eine
1: bakterielle Infektion. Wenn du sehr gut körperlich äh, beieinander bist, hast du eine etwas
0: höhere Wahrscheinlichkeit, das zu überleben. Ja, heutzutage würde man halt einfach ein Antibiotikum nehmen und dann wäre da durch, das Thema, aber das gab es ja leider damals noch nicht. Das ist richtig, genau. Ja. So viel dazu, was man noch eben erwähnen könnte. Ähm, die arabische Halbinsel war kaum betroffen, also da gab es sehr wenige Ausbrüche der äh, Pest zu dem Zeitpunkt. Und jetzt könnte man noch, wenn man Spekulatius, Spekulatius rausholen möchte, ist ja bald wieder soweit, ähm.
1: 1. September, der Drops ist gelutscht. Es sind schon äh, palettenweise Spekulatius bei uns im
0: Supermarkt. Ernsthaft? Ja. Also, die sind auch schon. Ich ich dachte jetzt, du sagst, die sind schon produziert, die sind auch schon kaufbar. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, das geht so ab Oktober vielleicht los. Nee, 1.9. Bums. Okay. Direkt zusammen mit der Herbstdeko. Hat jetzt nicht so viel mit der islamischen Expansion zu tun, aber (lacht) (lacht) um genau zu sein, gar nichts. Man nimmt Informationen, die man einstreuen kann, wo man sie kriegen kann. Genau. Äh, Aber ich fand es interessant, hätte ich nicht gedacht. Aber ich sage, das sage ich wahrscheinlich jedes Jahr, wenn am 1.9. das passiert, sage ich wieder. Äh, Kann ich mir vorstellen, ja. Ähm, Man könnte jetzt sagen, dadurch, dass eben die islamische Welt, die arabische Halbinsel nicht ganz so betroffen war, wie äh, Westeuropa zum Beispiel oder das Mittelmeer, also der Mittelmeerraum, äh, könnte das der islamischen Expansion zugute gekommen sein. Aber das ist halt auch, ja, Spekulatius. Also man
1: weiß es nicht genau. Man kann halt davon ausgehen, weil einfach diese Pestbakterien ab einer gewissen Hitze nicht mehr so gut wachsen und sich nicht mehr so gut verbreiten. Ähm, Und es geht ja auch da schon über Ratten und Rattenflöhe also, ähm, ja, das ist halt auf der arabischen Halbinsel nicht so nicht so krass vertreten. Dementsprechend kann man davon schon irgendwie ausgehen, aber es ist halt eine These. Und die zu belegen, äh, sehe ich auch als äh, spannend an. Ja,
0: es ist äh, schwierig, schwierig. Gut, ich würde sagen, wir können noch mal ganz eben, ganz eben kurz, genau, wir können noch mal kurz eben zusammenfassen, was der Herr sich denn alles einverleibt hat. Das ist nämlich gar nicht so wenig, wenn genau ja Karte gucken Karte gucken, die können wir mal verlinken in der Folgenbeschreibung dann könnt ihr jetzt gleich mit uns, oder nicht gleich sondern jetzt mit uns zusammen gucken, wenn ihr das wollt wir versuchen das aber auch so zu beschreiben, dass ihr das äh hinbekommt. Also vorher, bevor der Herr Justinian ähm, an der Macht war, konnte man ungefähr grob dem oströmischen Kaiserreich zuordnen, ähm, ja, eigentlich ganz Griechenland mit den nördlichen, nördlicheren ähm, Teilen, Balkanstaaten. Balkanstaaten, die wir eben schon angesprochen haben, dazu kamen, ähm, die heutige Türkei quasi komplett mit äh, Teilen, äh, Teilgebieten am Mittelmeer entlang weiter südlich, also äh, Syrien, Israel, Jordanien. Ähm, also
1: im Endeffekt alles, was, was heute so landläufig als äh, Nahe Osten beschrieben wird. Zypern war dabei, Kreta war dabei, ähm, Ägypten, wie man es heute kennt, ähm, dann die gesamte Mittelmeerküste, also, wie äh, ist sondern Libanon? Ist der Libanon Libyen? in der Mitte? Nee, Libanon ist auch rechts, das ist ja auch, ah, ist an. Michael und seine äh, Geografiekenntnisse, das ne? es ist wieder ein Traum. Wir
0: reißen der Karte auf, ist Libyen. Libyen. Tunesien so. ist, nee, ist zwischen Algerien und Libyen ist Tunesien. Guck, so, also, ähm, halten wir fest, Libyen
1: in Teilen, Ägypten in äh, großen Teilen. Israel, Jordanien, Libanon, Syrien in sehr großen Teilen, hieß auch Syria die Provinz. Die heutige Türkei in sehr großen Teilen, ein ganz kleiner Teil des heutigen Iraks. Das heutige Armenien in zumindest Teilen, ganz, ganz kleine Teile des heutigen Georgien, der untere Zipfel der Krim äh, und linksrum Bulgarien, Griechenland, Nordmazedonien, Albanien, der Kosovo, Serbien, Bosnien und Herzegowina, Teile Rumäniens, Teile der Ukraine, Teile no- Moldawiens, ähm, Teile Ungarns und Teile Kroatiens. Na, wobei, so weit gehen wir nicht hoch. Nee, Kroatien kommt später, aber ja. So, ich glaube, jetzt ja. habe ich alle vorgelesen. Genau.
0: Und, ähm... Das Neu dazu, heute in den An-Dingens. Äh, ähm, wir bereiten für Sie. <lacht> wir bereiten für Sie. Ja, d- dazu kam quasi ähm, fast, ja nicht nur fast, sondern Italien komplett, wenn man so, so möchte. Ähm, dazu kam eben die Mittelmeerküste Libyens und Tunesiens und Teile Algeriens, obwohl es da dann langsam dünner wurde. Äh, dazu kam... Wobei man da halt auch eben äh, sehen muss, äh, Karthago
1: liegt eben ähm, da an dem Zipfelchen. Ne?
0: Ja. Also. Ähm, dazu Tunesien oben an der Küste. Ja. Heutiges Tunis, Thun. Heutiges genau. Ähm, also zum Rüberspucken von äh, Sizilien aus. Man ja, musste viel spucken können. Ja, ja, ja. Er der konnte aber gut spucken. Ne? Von der Bedisar, der konnte spucken. Ja. Äh, der nor- nördliche Zipfel von Marokko gehörte noch dazu. Also, also, also Im Endeffekt die, Gibraltar. Genau, so Gegen- der Gegenpol zu Gibraltar. Gibraltar gehörte dazu und Teil, Teile Südspaniens. Also so bis. Ah, da sind diese beiden. Sevilla. Ja, etwas nördlicher. Malaga, sorry,
1: ja. Morussia, Valencia war nicht mehr drin. Nee. Ja so ähm, dann natürlich Malle, Ibiza die ganze Veranstaltung da ähm, die wussten auch schon wie man Party macht Kosika, da eigentlich, eigentlich alle M- Mittelmeerinseln Malta genau da alles bis Monaco raus aber Marseille nicht mehr ähm, Genua war auf jeden Fall drin. Also, im Endeffekt, alles, was Spaß macht am Mittelmeer, bis auf die ostspanische und südfranzösische Küste. So. Und natürlich nicht zu vergessen, ein kleiner Teil Georgiens, den sie von den Persern erobert haben, warum auch immer, und den sie nie mit ihrem vollständigen Reich verbunden haben, sodass sie immer über das Schwarze Meer schippern mussten. Das ist, äh, belastend. <lacht> Keine Ahnung, warum, aber es war so. Ja, also, ordentlich Eroberungen durch Justinian, die großteils, wie wir ja schon gesagt haben, nicht lange gehalten haben, maximal so um die 100 Jahre. Und ähm, gerade dann die arabische, islamische äh, Expansion, die wir auch nochmal irgendwann behandeln müssen,
0: ähm, räumt da ganz schön auf. Also du wolltest jetzt zusammenfassen. Was wollte ich? Habe ich doch schon. Ach so. Ich wollte jetzt eigentlich äh, einleiten und sagen, dass wir sehr lange dabei sind jetzt schon, länger als in den letzten Folgen. Wir sind jetzt schon über die anderthalb Stunden Marke drüber, aber das war bei dem Justinian ja eigentlich klar, ne, da ist ja viel, viel Stoff, über das man reden kann. Und ja, das Spannendste haben wir noch gar nicht, ne? Nee. Also wenn man auf Bauwerke steht. Wenn man auf Bauwerke steht, aber ähm, da müssen wir, da sehen wir dann, äh, ich wollte jetzt eigentlich mit dem Cross-Selling beginnen, ja, äh. Wenn ihr das gehört haben werdet, also ja, dieses, hier. dieses hier, genau diese Folge, dann könnt ihr auch schon jetzt direkt weitergehen und euch die zweite Episode von der achten Staffel Heldenpicknick reintun. Genau,
1: die, gerade nämlich parallel zu dieser Folge wurde sie mit ihrem Cover zusammen so sodass sie auf YouTube hochgeladen werden konnte. Also genau. das Hochladen
0: mache ich jetzt nicht, sonst klinge ich scheiße, aber ähm wenn ihr das hört, dann ist das da auf jeden Fall schon verfügbar. Ihr kriegt das natürlich aber auch, wie immer, über alle anderen Kanäle, die euch so einfallen. Spotify. Ich möchte ja gar
1: nicht sagen, dass ich das jetzt Also, aber, also wir sind schon ein Podcast, ne? Also, wir sind kein YouTuber. Also, im weiteren Sinne schon, aber nicht im engeren. Und wir sind auch kein Spotifyer. Also, ihr könnt uns natürlich über Spotify hören, gerne bitte. Aber wir haben auch einen ganz normalen RSS-Feed mit vernünftiger, großer Beschreibung mit allen Möglichkeiten, die so ein Podcatcher für euch hat. Es gibt da verschiedene, ähm,
0: ich weiß nicht, Podcast Addict und, äh, Podlove, Love zum Beispiel. Nee, Podlove ist unser, unser Plugin für WordPress. Was benutze ich nur mal? Beyond Pod benutze ich immer. Ah, Beyond Pod, ja, ist auch nicht schlecht, die habe ich auch lange benutzt. Also, ne, so ein podcast grabber Apple
1: liefert gleich einen mit, ähm, hat gerade zum Hören von gesprochenen Inhalten in Form von Podcasts durchaus seine Vorteile, ähm, Ladet euch so ein Ding doch einfach mal aufs Handy und äh, sucht nach einem Heldenpicknick. Und nach Ecke-Hansaring. Und nach ähm, Seitenwälzer. Und nach Klappkatapult. Äh, hat Klappkatapult. Nee, hat keinen eigenen Feed, ne? Ah,
0: nee, das geht alles ja, nur dann, um dann müsst Dann müsst ihr nicht. nach.
1: <kühm>, in drei Tagen suchen. Nach den Diesseitigen. Nach. Äh, was habe ich vergessen? Jörn. Björn auf seinem Turn, aber ich wollte eigentlich sagen, das akademische Viertel, was kein Klappkatapult-Dings ist, sondern im ähm,
0: Seitenwälzer-Universum stattfindet, aber es ist gut. (lacht) Ja, hört da rein. Ähm, Dementsprechend, worauf ich gerade hinweisen wollte, wenn ihr uns jetzt gerade hört, dann seid ihr eh entweder über ein RSS-Feed oder über Spotify dabei. Weil die Ecke Hanseringen gibt es nicht auf YouTube, meines Wissens. Das wird nur. auch nicht passieren, weil diese ganze Mergerei ein Arsch voll Arbeit ist. Also es könnte sein, vielleicht gibt es irgendeiner, der unsere Folgen piratet und die dann auf YouTube hochlädt. Keine Ahnung. Wenn ihr den findet, sagt Bescheid, der soll uns bezahlen. Ist uns eigentlich relativ egal.
1: <lacht> Nö, sein. ich sag mal, wenn der, wenn der 100.000 Views damit erzeugt. Ja, du kannst das ja
0: claimen. So machen, so. Das, so machen das ja die ganzen, ähm, das ist ja seit ein, zwei Jahren komplett im Trend, dass jeder auf alles reactet und das dreimal, also er reactet darauf, wie jemand anderes reactet, dass sie auf ihn reactet hat so ne und das hat YouTube inzwischen verstanden, deshalb hast du die Funktion und kannst hingehen und sagen, ey, das ist mein Content, den der da gerade kriegt, ich will die Kohle dafür haben, so funktioniert das dann.
1: Ja, dann reactet fleißig ähm, äh, (lacht) auf, äh, wie ihr auf Spotify-Ecke-Hansaring hört und ladet das bei YouTube hoch, damit wir das dann claimen können.
0: Boah, ich stelle mir nichts Langweiligeres vor, als dass jemand auf einen Podcast reactet. Das ist so. Ich kriege ja immer schon die Krise, wenn die Leute dann so Also, ich verstehe den Reiz hinter diesem Format bei manchen Sachen, bei lustigen Sachen oder so. Aber wenn dann jemand drei, äh, drei Sekunden im Video ist und direkt auf Pause hämmert, so nach dem Motto Ah, da muss ich ja erstmal jetzt eine halbe Stunde was zu erklären Zu den ersten drei Sekunden, dann immer ich mal schon aus Da hab ich schon mal keinen Bock drauf Ich will euch halt erstmal sehen mir, und dann kann er mir seine Meinung dazu sagen Ich guck
1: mir ausschließlich Reaction-Videos zu Ginger Spices an Weil das so lustig ist Ausschließlich, immer nur von irgendwelchen Leuten, die sich selber Als äh, Vocal-Coaches und Gesangstrainer beschreiben Und sich dann wundern, dass Frauen growlen können Ja, da gibt's ganz schön viele von, ne? Von Von Gesangstrainer. Vocal-Coach, das (lacht) muss (lacht) ich sagen. Die
0: schießen aus dem Boden wie die Pilze, nur damit sie reakten können. Genau, ich bin, glaube ich, jetzt auch Vocal-Coach für Podcast-Geschichten.
1: Ja, wir sind doch sowieso jetzt Podcast-Berater. Also ohne Scheiß, wenn ihr einen Podcast aufmachen wollt, fragt uns. Wir beraten natürlich gegen Geld, aber wir können das.
0: Ja, genau. Also jetzt ernsthaft gemeint, wir machen auch so ein Zeug. Also falls ihr irgendwie zuhört und Informationen darüber haben wollt, wie geht das Ganze, wie geht das Ganze vor allem auf marketingtechnischer äh, Ebene, dann schreibt uns einfach eine Mail oder, ich wollte gerade sagen, ruft an, aber schreibt lieber eine Mail. Das ja, ist könnt auch anrufen, ja. dann,
1: also äh, Genau, schreibt uns vielleicht nicht an rumlabern.seitenwälzer.de, sondern an info at Ja, info com, at com, com, com. Com. Ja, info
0: at lost-astronaut.com so. Aber das werden wir sicherlich auch noch das ein oder andere Mal erwähnen in Zukunft.
1: Diese Folge wird gesponsert von Lost Astronaut.
0: Wird sie das? Ja, jetzt schon.
1: Jetzt schon, okay. Zwei Drittel des Vorstands haben es beschlossen, also. <lacht>
0: <lacht> okay. Was soll der Drittel da machen? Ja, ist richtig. <lacht> <lacht> Gut. Um das Ganze nicht noch weiter hinauszuzögern, wir haben schon mal am Anfang so viel Zeug gelabert, was nicht mit Justinian zu tun hatte, würde ich sagen, wir, also ich bedanke mich wahrscheinlich auch im Namen von dir an dieser Stelle recht herzlich bei allen Zuhörern fürs Zuschauen, nicht Zuschauen, sondern die Zuhörer haben zugeschaut, jetzt wird's ganz verrückt. Ich bin, ich bin dafür, dass wir gleich für euch da draußen, wir nehmen gleich vorproduzierenderweise noch eine Folge auf. Ich bin dafür, dass wir gleich mal eine Viertelstunde Pause machen oder zehn Minuten oder so. Willst du mir sagen, so bevor ich na, egal. Ähm, Ja, egal. Ähm, ja,
1: ich bedanke mich auch bei allen Zuhörern und Zuhörerinnen äh, dafür, dass sie geboren sind. Dabei sein. Ich sag jetzt kein Wort mit zu. Freue mich, dass ihr hier gewesen seid und verweise darauf, dass wir die Bautätigkeit Justinians in die nächste Folge verbannen, die zur Hagia Sophia, äh, also zur heiligen Weisheit, äh, also unserer Weisheit sozusagen, thematisieren wird. Ich bin gar. Tschüss, gute Nacht. Ja, hauen sie rein und so weiter.